0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game to Go Podcast. Hallo zusammen und heute heißen wir euch willkommen in den Hades, in die Unterwelt.
1: Die düstere Unterwelt.
0: Ja. Wir sprechen heute über Hades von Super Giant Games. Super Giant ist eins der wenigen Studios da draußen, wo ich noch jedes Spiel absolut blind kaufe. Man könnte sagen, ich bin ein Super Giant
1: Super Fan. Denn ich absolut. Bin das Gegenteil. Ja? Ich bin ein großer Fan, aber ich habe nichts von ihnen gespielt. Aber <lacht> ich weiß, ich kenne alle Spiele. Sie haben äh, Bastion gemacht, wo sie ein, das erste Spiel so gemacht haben, was so einen richtigen geilen. Äh, na diese Perspektive von schräg oben, ähm, wo man den Charakter steuert, der erzählt, wo er dem vorerzählt wird, was er gerade macht. Mhm. Ähm, also, und äh, da kamen drei äh, Gegner auf ihn zu. Aber sie waren kein Problem für ihn. Ja. Und sowas. Also, extrem geil gewirkt hat. Oder wenn das du ein paar Kisten eines,
0: kaputt schlägst. Uh, the kid uh, had to vent his anger somehow.
1: <lacht> <lacht>
0: so, ja. so eine Sachen kommen da die ganze Zeit. Ja, das war für damals eine absolut bahnbrechende Technologie. Heute... Ja, heute wirkt das nicht mehr ganz so beeindruckend. Ich glaube, von allen ihren Spielen ist Bastion das, wo es am schwersten ist, noch hin zurückzugehen. Mhm.
1: Und als weiter kam bereits einer der eigentlich von vielen sehr geliebten Teil Transistor. Auch den habe ich angespielt, wo man die schöne, rothaarige Frau spielt. Ich glaube, eine Musikerin? Ja, eine Sängerin. Einem, eine Sängerin, die mit einem Schwert herumgeht, das mit ihr spricht. Auf eine ja, der Transistor, ja, der namensgebende ja. Transistor. Kein Plan, worum es im Spiel geht. Ich habe es angespielt und habe irgendwann dann gedacht so, Mäh, ich weiß, es soll extrem gut sein und hätte ich mich da reingesteigert, hätte ich es bestimmt gut gefunden. Ja, ich habe für das Spiel
0: auch drei Anläufe gebraucht und da muss ich der, der lieben Mel von den taschen denken äh, danken. Die hatte nämlich damals äh, einen Podcast mit mir über das Spiel gemacht und äh, ohne die hätte ich das vielleicht auch nie durchgespielt und Mann, ist das ein wunderschönes Spiel. Und ja. Danach, äh, das dritte Spiel von denen, äh, da hatten wir auch damals einen Podcast drüber gemacht, äh, ist Pyre. Und Pyre gehört zu meinen Lieblingsspielen aller Zeiten. Das ist eins der absoluten Meisterwerke, wenn es darum geht, Gameplay und Storytelling miteinander zu vermischen. Und das hat das so unendlich gut gemacht. und ja, das, das war wirklich absolut fantastisch. Da kann Dem kann fast keins der großen RPGs da draußen überhaupt nur ansatzweise das Wasser reichen. Und das Spiel ist leider ein bisschen untergegangen, weil es so ein bisschen als äh, Fantasy-Basketball verschrien wurde, weil das war, ja, halt, ja. Es, es war halt im Grunde genommen ein Sportspiel, zumindest hat es die Anmutung von einem Sportspiel plus äh, Visual Novel gemacht und dieses ja, ja. Reduzierte, also die, diese Reduzierung wird diesem Spiel überhaupt nicht gerecht, weil Gott, Paya ist so verdammt gut. Aber heute reden wir über keins dieser drei Spiele, sondern wir reden über Hades. Und ähm, Du meintest gerade schon, habe ich das richtig verstanden, du hast keins der Vorgängerspiele gespielt.
1: Ich habe keins der Vorgänger gespielt. Transistor, wie gesagt, Stunde maximal angetestet. Da ja, warst du ja immerhin schon also, zu, <lacht> zu, zu einem Viertel durch. <lacht> <lacht>
0: Transistor ist <lacht> okay. extrem kurz. Ähm, okay, dann kann ich es
1: nochmal reinziehen, das ist ein Argument.
0: Aber das ist ja ganz interessant, weil dann kommen wir ja wirklich von sehr unterschiedlichen Perspektiven dran, weil eine Sache, äh, die kann ich ja jetzt eigentlich schon vorwegnehmen. Ich glaube, Hades ist das super Giant Spiel, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat von all ihren Spielen.
2: Wow, und das ist interessant. Warum
0: reden, hm? Warum reden wir darüber?
1: Es ist doch gut game to go.
0: <lacht> es ist auch ein wahnsinnig gutes Spiel und genau das da ah. da kommen wir zu einem interessanten Punkt nämlich Hades ist mit Abstand ihr erfolgreichstes Spiel. Und äh, das, was von all ihren Spielen somit die, die größte, ja, nicht nur ein Kritikerliebling ist, sondern auch ein wahnsinniger Erfolg von, unter Spielern ist. Und das ist ziemlich interessant, weil wiederum Paya, was ich ja über alles liebe, äh, relativ enttäuschend war, was ähm, die Kritiken, aber auch die Verkaufszahlen anging und äh, ja. zumindest in, in meiner Echoblase von den ganzen Podcasts und die ich höre und Videos, die ich gucke war Pyre immer sowas, was eher schlecht abgeschnitten hat und Hades ist ein wahnsinnig gutes Spiel und das kann es auch sein ohne, dass ich es besonders toll finde, denn es hat die eine Sache nicht gemacht aus meiner Sicht äh, die die Pyre so wahnsinnig fantastisch gemacht hat, nämlich äh, das Storytelling und das Gameplay verheiratet und äh, im Laufe des Podcasts werden wir darüber vielleicht ein bisschen sprechen. Aber ganz am Anfang sollten wir vielleicht mal sagen, was, was ist denn Hades überhaupt für, für diejenigen, die durch Zufall irgendwie noch gar nichts davon gehört haben. Denn das Spiel hat an einigen Stellen Spiel des Jahres abgesahnt in 2020. Also da, da merkt man Aber auch schon Arken,
1: mal, zu, hm? Entschuldigung, es war kein 2020er Spiel, richtig? Denn es ist schon in zumindest in der Alpha-Phase schon... Mindestens ein Jahr auf dem PC, kann das nicht sein? Ich das ist Ende 2018, 2018
0: auf dem Epic ah, Games Store erschienen als Early ja. Access. Dann ein Jahr später, Ende 2019, ähm, im, im Steam Early Access. Und 2020 ist es dann äh, in die 1.0-Phase gegangen. Und ja. das scheint so ein Konsens unter äh, Spiele-Webseiten und Spielezeitschriften zu sein, dass man ein Spiel dann bewertet, wenn es rauskommt aus dem Early Access.
1: Na ja, genau. Aber davon habe ich auch schon deswegen zuvor schon Wind bekommen. Mhm. Und es war schon immer so ein bisschen äh, in meinem, in meiner Höhereichweite. Als es dann hieß, nö, das wird es nicht für die Playstation geben, weil ich war ich ein bisschen ja, enttäuscht. Ich wusste, es war ein, und hier kommt es, ein Roguelike, was mir schon etwa sagt, was es was es sein könnte, was mir nicht so viel Interesse hervor äh, gezogen hat. Mhm. Jetzt, Versuche ich mal aus meiner Sicht, versuche ein Roguelike zusammenzufassen. Das kann jetzt extrem anfängerhaft sein. Zum Glück haben wir unseren so lieben Fabian hier, der dann gleich rein, reingrätscht mit einem Roundhouse-Kick und mich da korrigiert. Was hast du denn also,
0: ähm, vorher schon mal irgendein Roguelike gespielt? Ich glaube nämlich
1: nicht. Ich glaube, äh, ich glaube glaub mal, ich habe mal, wie heißt das, wo man die Tränen schießt, wo man als Baby rumgeht? The Binding Isaac. of Isaac. genau. Das war ich mal so ein bisschen drin. Aber das habe ich nicht so ganz krass angezogen. Ich habe, ich, maximal zwei weitere Spiele, die mir jetzt gerade nicht einfallen und die etwas älterer sein müssten, hm. äh, gespielt, wo man durch diese Dungeons durchgeht. Und hier kommt die Zusammenfassung von einem rogue like für mich. Du hast einen Charakter, der immer von vorne anfangen muss. Wenn er stirbt, kommt er zum Anfang zurück. Äh, muss es quasi neu beginnen. Einzige Sache, die sich ändert, ist, die Dungeons, durch die er durchstreifen muss, ändern sich immer Neu, also vielleicht neue Gegner, vielleicht ein neues Layout. Äh, du kriegst vielleicht neue Waffen. Also alles ist neu, bis auf in dem Sinne deine Erfahrung, die Verkörperung deiner Erfahrung in Form des Männchens, das da herumsprintet. Und das ist alles super random äh, generiert, also super zufällig zusammengewürfelt. Und manchmal hast du einen guten Run und mal nicht. Wenn du mhm. sagst, ist er auf Plattform 0 zurück. Es gibt aber, und da ist die Frage, ob das noch Roguelike like ist, dass du dich verbessern kannst. Mhm. Dass du äh, Auf-Level-Sachen kriegst, wo du den nächsten Run eine Spur einfacher machen kannst. Mhm.
0: Das ist im Grunde genommen die moderne Variation der Roguelikes. Äh, wenn mich nicht ja. alles täuscht, äh, hat das mit Rogue Galaxy angefangen. Was äh, so ein ganz mhm. alter Indie-Hit ist, der als erstes diese, diese permanente Progression gebracht hat. Und Einige sagen auch, das sind dann keine Rogue-Likes mehr, sondern Rogue-Lights, weil die, die ja, ursprünglichen Roguelikes, hergeleitet von dem uralten Spiel Rogue aus den 80ern, mhm. glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es nämlich Großzeit. keine permanente Progression und die waren damals auch so. Kenn, kennst du diese ASCII-Spiele, wo alles so durch, also wie Dwarf Fortress auch, wo alles durch Buchstaben und Symbole gemacht ja. hast. So war das. Schwarz-Weiß, nur ASCII-Zeichen und alles war Rundenbasiert. Die Gegner haben sich ja, bewegt, haben... wenn du dich bewegt hast und das war das mhm. originale Rogue. Aber so, wenn, wenn das richtige Roguelikes sind, dann gibt es dieses Genre heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr. Denn eigentlich alle großen Likes oder Lights, wie ihr wollt, äh, die mittlerweile rauskommen, haben eine gewisse Art von permanenter Progression. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für dieses Genre, weil es eine Motivationskurve gibt. Das hat ähm, so ein leicht zweischneidiges Schwert, denn zum einen macht es das sehr unwahrscheinlich, dass du in einem deiner frühen Runs das Spiel schaffst. Und es kann auch dazu führen, dass äh, die Runs gen Ende hin irgendwann trivial werden. Und das ist Aha. für ein modernes Roguelite glaube ich so die größte Hürde, die genommen hm. werden muss. Und für mich war das in Hades jetzt nicht so das Problem. Allerdings muss ich auch zugeben, ich bin relativ schlecht in Hades. Also <lacht> das Spiel ist ein sehr schnelles, sehr actiongeladenes Spiel. Ja. Und ich habe äh, generell Probleme mit Spielen, wo sehr, sehr viel auf einmal passiert. Ich habe Schwierigkeiten, hm. da einen Fokus drauf zu legen. Und eine Sache, die Hades für mich sehr schwer macht, ist, dass man mit sehr vielen Projektilen, sehr vielen Gegnern teilweise auf einmal zu kämpfen hat und der Fokus auf viele ähm, Flächen gleichzeitig gerichtet ist. Ähm, da okay, habe ich gleich mal eine Frage. Ich eine Frage. Da habe
1: ich das eine Zwischenfrage, <lacht> weil ich ganz glaube, äh, ein Gegenargument zu deiner gerade eben genannten Behauptung ist doch äh, das Wort i, äh, I r -U -F. Was ist das denn? Sprich es mal laut aus. i -Ruf. Rückwärts. Fury? Ja, du hast die Fury gemeistert, den Boss Gegner ohne einen glaube das hast du mal erzählt. Hast. Du bist also auf, auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe und da sind so eine Hell, die da abgeht. Und mit einem Roboter fliegt man herum, mhm. es geht links und rechts also sag mir nicht, du kannst die, die ganzen Bilder und Explosionen nicht aushalten. Um, aber das stimmt nicht. Ja, aber da, halt.
0: da, 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 kommen wir, äh, da können wir mal ganz kurz den Exkurs machen. Äh, was der, also für die geneigten Hörer, die es nicht wissen, Fury ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das ist ein relativ unbekanntes Boss-Rush-Game. Äh, das ganze Ding besteht nur aus zehn Bossen und sonst nichts. Und das habe ich eine Zeit lang gespeedrunnt und bin in dem Spiel extrem gut geworden. Der Unterschied zwischen ja. was wie Fury und einem Roguelike wie Hades ist, in Fury hast du einen Gegner, der immer Sehr gleich schön. ist. Und ähm, eine Sache, die ich, äh, glaube ich, durch Dark Souls, Dark Souls oder Meat Boy, eins von den beiden Spielen, äh, da habe ich das gelernt, sehr geduldig, die gleiche Challenge immer wieder zu versuchen und zu perfektionieren. Ich bin mhm. sowohl in Souls, als auch in Meat Boy, als auch in Fury, war ich nie gut, als ich die angefangen habe. Aber ich habe eine enorme Geduld da drin, meinen mein Kopf immer wieder gegen die gleiche Mauer zu rammen. Aber das hast du bei einem Roguelike ja. halt nicht ganz so. Und äh, ein sehr großer Unterschied zwischen gerade Fury und Hades ist, dadurch, dass du immer wieder von Anfang anfängst. Wenn du jetzt zum Beispiel kurz vorm Endboss in, in Hades verreckst, dann ist äh, die Zeit, bis du die, diese Stelle oder diesen Gegner, an dem du gescheitert bist, wieder probieren kannst, relativ lang. Also für mich dauert ein Hades-Run in der Regel so eine halbe Stunde bis Stunde, wenn ich äh, ein erfolgreicher run. Und hm. die, die eigentliche Zeit, also zum Beispiel im, im Endgame gibt es äh, Gegner, die hasse ich abgrundtief. Ähm, das sind, ähm, Satyren und die äh, verschießen Giftpfeile. Und, und dieser Dot ist mega ätzend, weil du musst dann, du verlierst halt so lange Lebenspunkte, permanent, äh, bis du irgendwo in, in diesem Raum, in dem du gerade kämpfst, so eine, ähm, ah, wie heißen diese Wurzelpflanzen? Ähm, aus der, äh, eine Kraut? Nee, nee, so, so, so eine Wurzelknoller, die es auch äh, in, in verschiedenen Mythologien gibt. Die gleiche, die es auch in Pans Labyrinth gab, äh, die das Mädel der Mutter unter <lacht> das Bett gelegt hat. Ah! Na jedenfalls muss man an so eine komische Wurzel rangehen und sich selber heilen. Hm? Nierenwurz? Nierenwurz oder sowas? Nee. Oder Ist ja auch okay. wurscht. Na wurscht. Na jedenfalls mu gibt es dann so ein kleines Objekt in dem Level, wo man zu hinhetzen muss und sich selber heilen muss. Und ich finde das so anstrengend und so nervig und generell, wenn ich jetzt sage, man kriegt Schaden über Zeit, da werden die meisten vielleicht erstmal so ein bisschen mit, mit den Schultern zucken, aber eine Sache, die ähm, Kern für Hades ist, ist die Lebenspunkte als zentrale Ressource des Spiels. ja Denn es gibt relativ wenige Dinge, mit denen man sich heilen kann im Raum. Und wenig. das führt im Grunde genommen dazu, dass man im Grunde genommen so einen, so einen Krieg über Zeit spielt, äh, gerade wenn man in dem Spiel noch nicht so gut ist, wie das bei mir der Fall ist, geht es eigentlich weniger darum, die, den Raum zu überwinden, in dem man gerade kämpft, sondern es geht darum, dabei so wenig Schaden wie möglich zu nehmen, okay. um am Ende des Spiels dann noch genug Ressource, nämlich Lebenspunkte zu haben, um den Endgegner zu besiegen. Und das ist was, was mir extrem wenig Spaß macht. Also, das, das finde ich anstrengend. Weil, ja, man kann sagen, okay, du bist nicht gut genug, weil du kriegst zu viel Schaden, während du das spielst. Aber auf der anderen Seite ist das halt so, so ein sehr, sehr langsames Versagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja, du in, lang,
1: so, oh, Kacke, 30 Leben weniger, ja. bin
0: fast tot. Ja, also das ist extreme Gegenspielbeispiel, was wir auch schon erwähnt hatten, wäre jetzt zum Beispiel ein Super Meat Boy. Du machst einen Fehler, bist sofort ja. tot, bist sofort wieder da, fängst von vorne was an. Du hast im Grunde genommen ja. eine extrem aggressive Lernkurve, weil du den Fehler, den du gemacht hast, sofort wieder probieren kannst. Und hier ist es eher so, es reihen sich tausende Fehler aneinander. Und hm. am Ende kannst du gar nicht mehr so genau sagen, welcher jetzt eigentlich der Fehler war, der dich umgebracht hat, weil es so viele hm, Fehler waren, die dann <lacht> dich aufsummiert haben. Und das ist so, so das Irritierende. Ich finde, ähm, also ich habe jetzt 30 Stunden hartes gespielt. Ich habe die Credits gesehen. Also die Credits sieht man noch nicht, wenn man das erste Mal den Endboss besiegt. Danach kommt noch einiges an Story. Mhm. Um, und jeder einzelne Boss in dem Spiel und jeder einzelne Kampf-Encounter in dem Spiel würde ich erstmal per se nicht als schwer bezeichnen. Und, tr und trotzdem schaffe ich oft Runs nicht, weil halt die, diese Summe ja. An, an Lebenspunkten, die ich verliere, dann irgendwann einfach zu viel ist. Und
1: irgendwann beißt ihr in den Arsch. Ja, das kenne ich auch. Was die ganzen ich habe heute nach äh, mindestens zwei Tage lang oder drei Tage lang nicht Spielens äh, wieder einen der Bosse versucht, nämlich den äh, die, die Erste. Und mhm. habe mir gedacht, die ist im Grunde nicht schwer. Die macht ihre drei Moves vielleicht. Mhm. Also drei Sachen, wo du echt aufpassen musst. Und einmal Bullet Hell und das war's. Das kannst du dir eigentlich gut merken. Dann spawnst du halt ein paar Leute rein, von denen es auch nicht so mega viel gibt. Mhm. Also auch da hast du irgendwann mal raus, wie wer tickt. Aber dann hast du halt gerade zwei, die beide auf Fernkampf gehen. Oder einer auf schnellen Nahkampf und der macht viel Schaden und der andere auf Fernkampf. Und denkst dir, ah, die hätte ich jetzt echt gerade nicht benötigt. Ich will eigentlich gerade herumlaufen frei. Mhm. Und das, diesen dieser Mix macht es dann aus, ja. der dich dann äh, in den Allermärs beißt. Mhm.
0: Ja, interessanterweise sind meine erfolgreichsten Runs auch immer die, wo ich irgendwas habe, mit dem ich mich heilen kann. Also es gibt zum Beispiel, mhm. es gibt, äh, wie es in äh, Roguelikes üblich ist, ja so, so Upgrade-Systeme. Und ein sehr wichtiges hier in dem Spiel ist der Daedalus-Hammer, denn der verändert deine Waffe. Und einer der mhm. geilsten Upgrades, so für mich persönlich, ist, dass wenn immer du mit deinem Special einen Gegner tötest, heilst du eine kleine Menge von Lebenspunkten. Und das summiert sich, wenn du das am Anfang bekommst, das sind so unglaublich viele Lebenspunkte, die du in Summe bis ans Ende des Spiels äh, gewinnst. Das ist der Hammer. Also ich habe noch keinen Run verloren, wo ich diesen dieses Item hatte. Und wie gesagt, das kann jetzt ja. natürlich ein, ein typisches Fabian-Problem sein, weil einfach noch nicht gut genug in dem Spiel. Ich habe auch Speedrunner gesehen, die mit einem frischen Save, also noch mit null Upgrades, das Ding durchgespielt haben und einfach fast keinen Schaden genommen haben bei dem ganzen Ding. Und es ist also definitiv möglich, aber es ist nicht gerade einfach. Hm. Ähm, okay. Wie viele Waffen hattest du denn freigeschaltet? Du hast ja nicht nicht ansatzweise so lange gespielt alle. wie ich.
1: Ich habe ich hab fast alle freigeschaltet bis auf zur, zur letzten. Also es gibt eine letzte, glaubst du in eine Raygun mhm. oder so, die man mit 8 freigeschaltet, die hatte ich noch nicht. Also ein Platz war noch nicht, äh, besetzt mit der Waffe, die man freischalten konnte. Ich hatte am Schluss die Fäustlinge quasi, mhm. die mir sehr gefallen haben. Ich hatte sonst alle. Also ich kann sie nochmal schnell aufzählen, oder wollen wir später zu den äh, ja. Sachen kommen. Also ich habe alle auch ausprobiert und äh, alle auch mal gemacht. Sekunde, ich äh, gehe kurz mal meine Notizen durch. Da habe ich sie nämlich alle stehen. Das erste ist das Schwert. Mhm. Äh, Standardwaffe und war recht oder oh, ist die weg war. Und vermisst habe ich sie nicht. Also das macht glaube ich, glaub ich ganz guten Schaden. Das extra ist glaube ich, wenn man auf den Boden haut und eine, eine Welle macht oder mhm. so. Anyway, also das
0: Schwert ist halt das relativ langweilig. Es ist halt nicht besonders gut in, in irgendwas, aber auch nicht schlecht. Also es ist halt einfach nur eine ja, ja. gute Waffe und Standard. wie man sich so ein Schwert ja. halt erwartet. Ne? Naja, also ja. ich habe das ist eigentlich eine der Sachen, die die Hardest extrem cool macht und da können wir auch mal ein bisschen erklären, wie, wie es sich von anderen Roguelikes unterscheidet, nämlich, dass man hier am Anfang eine Waffe wählen kann. Ja. Und das ja. ist was, das habe ich schon in anderen Ge Roguelikes gesehen, aber es ist relativ selten. Und es ist auch nicht so, dass man diese Waffe jemals austauscht, denn es ist jetzt zum Beispiel ein Roguelike, was Im mir Spiel. extrem gefallen hat, war Enter the Gungeon und da geht es halt nur darum, andere tolle Waffen zu finden. Hm. Während das hier ja. ist, ähm, die deine Familienmitglieder von Olympus, haben wir überhaupt schon gesagt, worum es geht? <lacht> Zacharias, äh, äh, unser gemacht, Hauptcharakter, versucht aus dem Hades zu entkommen, äh, weil er mit seinem Papa genau. Hades äh, einen Familienstreit hat. Und äh, die genau. Verwandten auf Olympus kriegen das mit und äh, schicken ihre Hilfe in Form von von Boons, äh, von hilfreichen Zaubern und, und Magie und die halt die, die Fähigkeiten der Waffen oder auch äh, von deinem Dash oder durch Anrufungen verändern. Oh, ja. Und das, das kann, kann den Run massiv verändern, aber man hat halt immer die Wahl, welches Grundmoveset möchte man mit seinen ja. Waffen haben und von dort verändert sich das extrem. Also wir, wir können es ja einfach mal am Hand äh, von einem Schwert durchdeklinieren. Äh, es gibt jetzt zum ja. Beispiel die Möglichkeit, äh, Dionysus, ähm, der, der Gott des Weiners, hat äh, extrem ja, viele Dionysus Fähigkeiten mit, ähm, mit Schaden über Zeit, weil man die Gegner vergiftet ja. mit zu viel Wein. Äh, die Fähigkeit heißt auch pass passenderweise Hangover. Ähm, ja. Und damit sind halt zum Beispiel, damit würde man jetzt anfangen, die, die schnellen Attacken des Schwertes zu präferieren, weil der stackt bis zu zehnmal und dann wird ja. der Schaden halt immer höher. Oder was es zehn? Kann sein, dass ich ihn gerade mit Demeter verwechsel. Ich, ne, ich
1: glaube, es war fünfmal. Ich habe es gelesen, es war fünfmal.
0: Ja gut, dann habe ich Demeter und äh, die und Aber die so es so geht trotzdem rein.
1: Ich glaube, vier Sekunden lang macht der Schaden, das kann bis zu viermal äh, fünfmal gestackt werden.
0: Mhm. Und man hat jetzt natürlich mit dem Schwert den Special, der diesen großen Ground-Pound-Flächenattacke macht. Damit ist das ja. natürlich relativ schwach, weil man macht halt nur einen Stack. Während man halt mit der schnellen Attacke vom Schwert halt ganz viele Stacks aufbauen kann. Ja,
1: pro Gegner. Man könnte sagen, pro Gegner. Wenn ich mehrere Gegner da reinhaue in diesen, Kre in diesen Kreisangriff, dann habe ich schon mehrere mit diesem Gift erwischt. Mhm. Also es ist halt, es lässt sich immer wieder austauschen, genau. Und
0: auf der anderen Seite hast du halt so einen Helden wie, ähm, Oh, wäre es ein gutes Beispiel, Aphrodite zum Beispiel oder Ares, sind beide welche, die sehr, sehr starke Debuffs haben und ja. da macht's also die können nicht stacken in dem Fall und da macht dann natürlich Sinn, möglichst langsame Attacken zu machen, die große Flächen abdecken, um möglichst viele Gegner damit äh, einzufangen und ja. man bekommt halt zufällig ganz, ein ganz großes Sortiment an, an Göttern die einen unterstützen während der Runs mhm. Und kann sich dann daraus halt ein Bild zusammenbauen. Und man, man hat quasi, wenn man jeden Raum fertig hat, hat man zwei bis drei Entscheidungen, die man treffen kann. Man sieht quasi, was im nächsten Raum für eine Belohnung auf einen wartet. Und das, ja, ist, das, die, halt. das ist die Möglichkeit, dann den Bild aufzubauen. Und das jetzt äh, bei, bei vielen Roguelikes, die ich sehr mag, äh, hat man diese Informationen zum Beispiel vorher auch nicht. Also man die sind deutlich zufälliger aufgebaut und sehr viel glücksabhängiger. Um, und so macht Hades das alles sehr, sehr viel planbarer, was äh, angenehm ist auf eine Art und Weise. Und damit belohnt es ja auch das Wissen, was man mit der Zeit aufbaut, weil es dauert unglaublich lange, weil ich bin, wie gesagt, jetzt ungefähr 30 Stunden in dem Spiel und ich bin noch nicht ansatzweise wissens genug, um mir mit jeder Waffe sofort ein gutes Bild zu bauen, egal welcher Gott denn da auf mich zukommt.
1: Ja, ähm, dann die zweite Waffe ist äh, ein... Speer, der, äh, un, der unendliche Speer, Eternal Spear, Baratha. Das TH hat man jetzt ein bisschen gehört. Äh, der, der, hat mir extrem gut gefallen. Hm, der, der, hat Spaß, nämlich, äh, der hat nämlich, der, erstens hat, hat eine immense Reichweite. Also sogar eine, die man, wo man denkt, ja, so weit könnte er rausgehen. Ja, das ist mal etwa mal zwei multipliziert. <lacht> Dann ist das, der Speer ausgefahren. Er geht extrem weit. Hat einen Special, wo er den Speer werfen kann und wie Thors Hammer kehrt er auch wieder zurück. Was eine coole Sache ist, hast du ein, äh, wenn du das aufgelevelt hast bei dir selbst, du kannst dich ja, wenn du in deinem, in der Homebasis quasi bist, in deinen Schlafgemächern, kannst du dich vor den Spiegel der Nacht stellen und kannst dir ein paar Specials anlocken.
2: Mhm.
1: Und eine davon ist, wenn du ein Monster in den Rücken triffst. Hast du einen mehr Prozent Schaden? Mhm. Ich glaube bis zu 20 oder so oder 40 sogar. Ich weiß nicht. Ich glaube 50 Prozent, glaub, wenn mich nicht alles täuscht. Mag sein. Also auf jeden Fall, es ist nichts. Es ist wie der Österreicher sagt. <lacht> ähm, wenn du jetzt also den Speer wirfst, geht er auch durchs Ziel durch. Er spricht den trifft zweiten hinten vielleicht auch. Geht dann irgendwann bis zur maximalen Reichweite und wenn du dann nochmal die Attacke drückst, kommt er zurück. Was heißt, er geht durch den Gegner von hinten nochmal durch und das macht auch diesen Schaden von äh, hinten angreifen. Das fand ich da auch ex extrem praktisch. Mhm. Wenn ein Gegner eben Schaden hatte, und ich wollte ihn auf Abstand halten, habe ich halt auf ihn zugespammt, den Speer. Und immer wieder hat es einen Schaden von hinten gegeben, was äh, sich sehr gut summiert hat. Also Speer war klasse. Ja,
0: ja was ich. ich bei dem Speer nicht so mag, ist die aufgeladene Attacke, die habe ich fast nie gemacht. Weil... Ja, das die dieser Herunterumschlag... Ja, das ist so ein Rundumschlag und der hat im Grunde genommen fast immer dazu geführt, dass ich Schaden genommen habe, weil Stillstehen hm. ist eine Sache, die man in, in Hartes sehr schnell bestraft wird. Ja. Es sei denn, man spielt Schild. Ja. Schild ist äh, sehr gut, wenn man äh, gerne Verschnaufpausen mag. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass man äh, eine Aufladen-Attacke machen kann und währenddessen alles von vorne blockt und das macht das Schild extrem stark. Schild ist, glaube ich, auch einer meiner Lieblingswaffen, obwohl es echt schwer zu sagen ist. Also oh? Ich würde jetzt gar nicht mal so alle Waffen im Detail durchgehen, ansonsten sitzen wir nämlich morgen noch hier, denn äh, das, was du ja noch gar nicht äh, gesehen hast dann durch durchs Freischalten, mhm. jede Waffe hat nämlich noch Aspekte, die man freischalten kann, was dann den Spielstil der Waffe massiv verändert. Und darüber kommt schon extrem viel Langzeitmotivation auf. Ähm, eine Sache, die dann allerdings wiederum im Vergleich zu anderen Roguelikes ähm, dem Ganzen ein bisschen schadet, ist, ja. Es hat relativ wenig Vielseitigkeit innerhalb der Runs, weil man kämpft im Grunde genommen immer durch die gleichen vier Biome, das sind nämlich nur vier, ja. was jetzt echt wahnsinnig wenig klingt, fühlt sich in einem einstündigen Run jetzt erstmal nicht so dramatisch an, aber ist jetzt auch bei weitem nicht so vielseitig wie jetzt ein einen Binding of Isaac oder einen Dead Cells, also gerade Dead Cells äh, ist mir extrem positiv in Erinnerung, weil es unglaublich viele verschiedene Biome und unglaublich viele Wege ans Ziel gibt. Und hier kämpft man halt wirklich immer durch die gleichen Sachen. Und was ich eigentlich noch fataler finde, man kämpft immer gegen die gleichen vier Bosse am Ende. Ja, und ja das stimmt. Ja, die äh, ändern sich mit der Zeit noch. Ich weiß nicht, ob du bis dahin gekommen bist. Äh, ab einem gewissen Punkt äh, fangen an, Variationen davon zu kommen. Also jetzt äh, ein gutes Beispiel ist, der erste Boss ist Megara, ist eine der Furien. Und, ja, irgendwann, und irgendwann äh, fängt es an, deinem, deinem Vater ein bisschen zu sehr auf den Sack zu gehen, dass du Megara immer verdrischst und sie keine Chance gegen dich hat. Also setzt ja auch die anderen ja. beiden Furien auf dich an, die dann eine deutlich schwerere Version des ersten Bosses ist. Und dadurch wird es halt natürlich schon wieder ein bisschen interessanter, aber es ist halt trotzdem nur eine Furie. Und ja. Ja, also eine witzige Sache ist auch, da kommen wir vielleicht dann so ein bisschen zum Storytelling, äh, dadurch, dass Megara immer noch als Boss auftritt und immer noch der, der leichteste von, von den drei Furien ist, oder die leichteste von den drei Furien, äh, kommentiert ja. Zagreus auch manchmal äh, in dem Raum vor dem Boss, ah, oh, ich hoffe, es ist Meg. Und <lacht> das ist schon, ja. schon ganz witzig. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen der, der Charme des Spiels, ist die unglaubliche Menge an Voice-Lines, die es in dem Spiel gibt. Also in 30 ja. Stunden gibt es wenig, wirklich ganz wenig für mich, was sich bisher wiederholt hat.
1: Und das äh, und ist schon mal Die reagieren ja auch zum Beispiel, was du trägst. Zum Beispiel bei einem der... Ah, bei wem war das? Äh, Einer der Götter? Ich glaube, es war äh, Poseidon, der mich dann angesprochen hat, so Ah, du bist mit dem Schwert, äh, so und so unterwegs. Wenn Hades nur wüsste, dass du mit seinem alten Baby hier rausgehst. Was für eine Ironie. Also, sowas. Also, wo man denkt so, cool. Also, nur wenn ich gerade der Gott zu, der zufällig kommt mich mit dem Speer genommen hat, den ich zufällig gewählt habe, äh, sieht, kann so ein Kommentar rausspringen.
0: Am hm. ja, an, an gewissen Punkt findest du eine Angel und wenn du dann Poseidon triffst, dann sagt er, <lacht> ah, du hast das Werkzeug äh, der, der, der Fischer dieser Welt gefunden. Lass mir dir ein bisschen unter die Arme greifen. Dann kriegst du so einen Bonus, dass du in jedem Raum, wo es geht, äh, einen Fisch fangen kannst, die du dann, dann später <lacht> beim Koch für enorm viel äh, Ressourcen ver verscherbeln kannst. Und okay, äh,
1: dann, das ist unglaublich kurz, reaktiv. Ja, dann lass uns mal ganz kurz eben dieses äh, das Surrounding zumindest erzählen. Wir haben jetzt nur ganz kurz angestochen, dass er raus will aus dem Tartarus. Ähm, kurze Story dazu: äh, Der liebe Zagreus möchte Hades entfliehen. Also nicht nur dem Gott, weil auch die Unterwelt der Hades ist ja quasi eher mhm. erst die Unterwelt Hades dem Hades entfliehen und will rauskommen. Man kann auch schon sagen, warum. Er hat durch einer seiner ähm, Träume quasi, hat er auch mal geträumt, was da passiert. Es ist, ist kein Volkes Traum, besonders. es ist ein Rückblick. Ja, ein Rückblick, er hat, als er sich halt ausgeruht hat. Mhm. Und dieser Rückblick offenbart, dass uns die liebe Hypnos, äh, Göttin des Schlafes... Äh, nee, du meinst nix. Nee, Hypnos ist der Traum des Schlafes. Nix war der Nacht. Ah, okay. Und ich dachte, ich dachte weil, weil du
0: die gesagt hast, dachte ich, der, der, der Hypnos ist ein Hypnus? Kerl. Ja.
1: Okay. <lacht> Zumindest ja, die, in die, Hade. die Griechen, du weißt ja, die Griechen. Ähm, und der Hypnose hat alle auf einmal schlafen lassen. Gottes Schlaf ist, er ist gut drin, alle schlafen. Hm. Und er will und er, sich er schläft doch selbstständig ein. Ja, er will ja nämlich eigentlich gucken, was hat so auf sich. Irgendwas stimmt nämlich nicht. Something's fishy. Und dann geht er an den äh, Schreibtisch. Von Hades und durchwühlt die Unterlagen, der halt doppelt so groß ist wie er. es ist doch so geil. Mhm. Also, er kommt mit dem Kopf nicht mal ran, wie so ein kleiner Bub, der halt herumgeht und die Unterlagen des Vaters im Büro durchsuchen möchte. Und findet dort auch raus, dass äh, diese liebe Nix nicht seine Mutter ist.
0: Nein, die hat ihn quasi
1: großgezogen und er dachte ja. immer,
0: es wäre seine Mutter gewesen. Und findet jetzt aber raus, dass die per persephone seine eigentliche Mutter war. Und die befindet ja. sich aber nicht mehr im Hades.
1: Genau. Persephone für alle nicht äh, griechisch relevanten ist die, naja, eigentlich die Tochter der Demeter, Mutter äh, der äh, ist die Mutter der Persephone, es ist die Göttin der Natur, hat eigentlich einen anderen Namen. Ich hatte mir auch ganz kurz, ah ja, Kore äh, notiert. Eigentlich hieß sie Kore. War eine, ein wunderschönes Mädchen und Hades hat gedacht, die ist geil, nehme ich mit. Und hat, <lacht> hat, hat sie äh, genommen, in die, Unterwelt, äh, äh, in die Unterwelt gezogen und hat gesagt, äh, hat sie halt dort bei sich behalten. Demeter hat getrauert und es kam Winter und dann haben wir gesagt, scheiße Leute, alles stirbt. Bäume tot, Wiese tot, Kühe bald tot, weil kein Gras mehr. Demeter soll wieder zu sich kommen. Demeter sagt, meine Tochter ist weg, was wollt ihr bitte? Holt meine Tochter zurück. Also gehen sie runter und hat gesagt, nö, die ist meins. Ähm, und dann gibt es eine Sache, so sagt hey, wenn, wenn die Dame mit dir was gegessen hat, von den Früchten der Unterwelt, dann muss sie da bleiben. Das ist leider Gesetz.
2: Okay. Also und, Hades, und
1: dann geht er runter und Santales sagt so, naja, weiß nicht, ob sie was gegessen hat, ich frage sie mal. Und dann sagt sie, nein, sie hat nicht gegessen. Und dann hat ein Typ gesagt, der gerade zufällig dabei war, doch, doch, sie hat drei Apfelkerne gegessen. Und äh, erstens... Ne, ich sag nicht, was dem widerfahren ist, sage ich später. <lacht> ähm, äh, dann sagt der Zeus: Naja, komm schon, drei Apfel gerne. Ist ja wohl kein Essen. Und alles, sagt er. Ist aber auch nichts, nichts, oder? Und dann haben sie herumgehandelt: Okay, okay, zwei, also ein Monat, glaube ich, muss sie zum Radius runter, der Rest ist hier oben. Und Demeter daraufhin ist Frühling, Sommer, Tochter ist da, Herbst, bald wird sie mir genommen. Und dann Winter, sie ist weg, meine Tochter ist unten. Frühling, sie ist wieder da, Jahreszeiten entstehen. Mhm. Und unten hat sie aber, ist sie der Persephone, die Göttin, die zweite Göttin, könnte man sagen, äh, der Unterwelt. Mhm. Und eine sehr äh, krasse Göttin. Sie hat auch diesen Typen, der dann gesagt hat: äh, ich, ich weiß nicht genau, womit sie gefoltert hat, aber sie hat eine Sache gemacht, die ich später noch. Äh, die ich später erzählen werde, wenn wir überhaupt Dinge sind.
0: Okay, ähm, ja. nach, nachdem du jetzt äh, diesen ganzen Block hier hingestellt hast, <lacht> muss ich klarstellen: dass ist alles nicht, was im Spiel passiert. Korrekt. Das ist alles, das ist nämlich, äh, Supergiant hat sich äh, relativ viele Freiheiten genommen mit der griechischen Mythologie, was, denke ich, auch okay ist. Also, im, es erzählt ja. halt dafür eine ne gute Geschichte. Also, Zagreus ist halt in der griechischen Mythologie eigentlich auch nicht der Sohn von Hades, sondern der Sohn von Zeus. Und ja. Ähm, ist für das Spiel alles relativ egal, weil es erzählt halt eine bestimmte Geschichte und ja. ich weiß nicht, äh, wie du das siehst, aber ich finde bei so ganz alten Mythologien wie der griechischen da kann man auch irgendwie mal ein Auge zudrücken, weil halt vieles halt wirklich überliefert ist und jetzt wenn, äh, mein, wenn mein Kumpel, der Historiker, mich jetzt hören würde, würde er mir wahrscheinlich einen Nackenschlag verpassen, aber ja. zumindest für, für mich als Konsumenten von so einer Geschichte kann ich damit umgehen. Also ähnlich, genauso ähnlich, wie ich, wenn ich ein God of War spiele, dann, dann ist hm. es okay, dass es das nicht so ist, nicht nicht in Anführungsstrichen historisch akkurat ist, sondern es ist halt ein tolles Unterhaltungsprodukt in, in, in diesem Segment, hm. in, in ja, der
1: Mythologie. Da bin ich am Hadern. Also schon, es ist schon in Ordnung, aber ich habe das so ein paar, ich vergleiche es so ähnlich wie bei Buch-zu-Film-Umsetzungen. Hm. Weil, äh, die griechische Mythologie ist für mich nicht Geschichte. Es ist für mich eine äh, Sa Sagenwelt. Sagen sind auch Geschichten. Ja, deswegen heißt es und, ja Mythologie. Äh, richtig. Und wenn sie es äh, umsetzen und ich denke mir, ja, passt schon, ist in Ordnung. <lacht> Aber wenn bei God of War 3 der, der, der der Champion von einer Hera, Herkules ist, obwohl das eigentlich der Todfeind von ihr ist, denke ich mir, Leute, kommt ein bisschen nachlesen. Er kommt <lacht> auf die Idee? Wer, wer hat hier das Buch
0: nicht gelesen?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. War alles besser im Buch. Lest das Buch. Nee, und äh, bei dem habe ich auch gedacht, so ja, ist ist eine schöne Idee, darf auch alles sein. Und man kann jetzt ein paar Sachen auch herleiten. Zum Beispiel, Zagreus, der in der griechischen Mythologie stirbt als Baby. Mhm. Ähm, und Aber dadurch könnte man sagen, kommt er in die Unterwelt und ist er dann da.
0: Das ist ganz witzig, dass du das sagst. Ähm, dann kann kann ich hier auch jetzt äh, vielleicht ein bisschen zu spät, aber es, wir spoilern hier im Podcast. Äh, denn jetzt oh ja. habe ich einen fetten Spoiler raus, äh, den du wahrscheinlich Alan, auch noch nicht erlebt hast. Äh, es kommt nämlich raus, dass äh, Zagreus tatsächlich äh, eine Totgeburt war. Und... Das ist ähm, Deswegen äh, geht Persephone auch aus dem Hades raus hier in dieser Geschichte, weil ähm, der Hades ihr gesagt hat, okay, dein, dein Sohn ist tot und äh, sie dann einfach den, das nicht ertragen konnte, weiterhin in der Unterwelt zu sein und äh, Nix hat mit ihrer Magie tatsächlich ihm Leben eingehaucht, das heißt, er ist erst wieder zum Leben erwacht, als Persephone schon weg war. Und deswegen mhm. wusste sie nie, dass sie überhaupt einen lebendigen Sohn hat, was auch den ja. ersten Kontakt mit ihr wahnsinnig äh, interessant macht. Und da, da kommen wir so ein bisschen zu, zu meinem Hadern mit der Art und Weise, wie Hades eine Geschichte erzählt, weil die Art und Weise, wie Supergiant Geschichten erzählt, ist einer der Gründe, warum ich das Studio so liebe. Aber obwohl sie hier einen echt guten Job machen, glaube ich, ist das Roguelike als Genre einfach extrem schlecht darin, Geschichten zu erzählen. Und erstmal auf, auf der positiven Seite, was macht äh, Hades extrem gut? Wir hatten ja schon erwähnt, dass es einfach unendlich viele Voicelines hat, die auch wahnsinnig reaktiv sind. Also ja. du wirst jeden Run, wirst du neue Sachen über die Geschichte erfahren, es gibt immer wieder neue Dialoge, es gibt neue zufällige Begegnungen, Leute, mit denen du sprechen kannst und das ist, was das angeht, wahnsinnig dicht, aber das funktioniert für mich nicht lange, weil sobald ich äh, Hades, den Endboss von, von Hades, <lacht> mehrfach ähm, besiegen konnte und auch auf eine wirklich regelmäßige Art und Weise besiegen konnte, wurde das für mich so zu einem Okay, ich spiele jetzt 40 Minuten bis zu einer Stunde, um wieder zu Persephone zu kommen, um drei neue Bi Dialogboxen zu bekommen. Also in dem hm. äh, Fall wurde es dann fast schon zu so einer Visual Novel, wo man eine Stunde lang Busywork machen musste, um die nächsten drei Zeilen zu kriegen. Und das empfand ich persönlich als extrem unbefriedigend. Ähm, Gerade weil, weil für mich war das zumindest zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo man die Credits gesehen hat, ähm, war die Story für mich eigentlich so der Sache, eine der Sachen, die ich erfahren wollte. Und das ging mir einfach alles viel, viel zu langsam. Und hm. interessanterweise jetzt, nachdem ich das Spiel komplett durchgespielt habe, geht es mir gar nicht mehr so. Weil die Story ist jetzt erzählt und jetzt spiele ich es eigentlich nur noch am, am Spaß des Spiels durch. Und deswegen habe ich die, dieses, dieses Empfinden nicht mehr. Ähm, denn wenn wir jetzt schon ja am Spoilern sind, äh, man muss, um an das, das richtige Ende zu kommen, also man hat quasi ein erstes Ende, wenn man Hades zum ersten Mal besiegt und seine Mutter findet, um, und dann stellt sich heraus, sagt er, es kann nicht bei seiner Mutter bleiben, denn er kann als Kreatur der Unterwelt nicht in der Welt der Lebenden überleben um, und stirbt immer nach kurzer Zeit und hm. muss sich quasi jedes Mal den Weg wieder herauskämpfen. Äh, Deswegen ist es eigentlich wiederum, das, da passt das Roguelike sehr schön zu so einer griechischen Tragödie. Er ist halt wie Sisyphus, der den den äh, Stein Nein, immer wieder hochwälzen. nach hochwälzen muss, ist er derjenige, der sich immer wieder herauskämpfen muss. Was wahnsinnig toll gemacht ist, finde ich. Also da, da auf die Art und Weise haben sie schon wieder einen echt coolen Kniff gemacht. Und ähm, ich keine Ahnung, ich glaube, ich habe das jetzt zehnmal durchgespielt, also zehnmal Hades besiegt und Persephone getroffen, bis ich dann zum Bahnende gekommen bin. Ähm, da entscheidet sie sich nämlich tatsächlich wieder mit dir in die Unterwelt zurückzukommen. Und äh, nachdem du mit deinem Vater halt wirklich ganz schlimm geraten bist. Also das ist ja nicht nur, dass ihr auf Leben und Tod kämpft jedes Mal, wenn wenn du das Spiel durchspielst. Es ist auch so, die Dialoge zwischen Zagreus und seinem Vater sind enorm feindselig. Also mhm. er, er ist wirklich ein Vater, dem, dem man nie gerecht werden kann und wirklich ganz, ganz furchtbar. ganz äh, Also man könnte schon von Missbrauch eigentlich reden in dem Fall. Und am Ende schafft man es doch, dass, dass die sich ein bisschen versöhnen in, in diesem Epilog. Und das Witzige dann ist, äh, dass äh, er das Harte so grummelnd eingesteht. Ja, deine ganzen Wütereien durch mein Reich haben aufgezeigt, dass es doch einige Schwachstellen äh, in, <lacht> in, in unserer Verteidigung gibt. Und er bittet ihn darum weiterhin versuchen zu entkommen, um den Hades wieder ausbruchsicher ja, zu machen. Und ich finde das schon ganz cool gemacht, um zu erklären, hey, guck mal, äh, das ist der Grund, warum es immer wieder passiert und dass sich dieser ja. Zirkel niemals schließt. Und das passt auch zur griechischen
1: Tragödie eigentlich ganz gut. Aber da fällt mir jetzt was auf. Denkst du, dass das der... Erster Gedankengang war, den sie umsetzen wollten, dieses, hey, wie erklären wir das Roguelike? Nee, wie erklären nicht. wir, dass jemand immer wieder neu starten muss? Und äh, halt gute Gründe gefunden haben, das Roguelike zu äh, so zu äh, erschaffen, dass es halt verständlich ist und äh, nachvollziehbar ist, warum der immer am Anfang anfängt, warum er immer aus dem Becken steigt, warum er jedes Mal zurück muss, sogar wenn er es geschafft hat, muss er immer zurück und sogar wenn er mit seinem Vater sich versöhnt, hat, muss er es immer weitermachen, es mhm. hört sich so durchplant, es könnte meines ja. Denke, ist auch sogar nee, das das ist gewesen. zum
0: Glück, kann ich da äh, ziemlich gewiss Nein sagen. Das äh, oh, cool. ist nämlich ziemlich gut dokumentiert, wie das Spiel entstanden ist. Ah, Denn okay, das kann cool. ich eigentlich auch nur allen, die, die es interessiert und die des Englischen mächtig sind, äh, wärmstens empfehlen. Äh, der YouTube-Kanal Noclip hat die intensiv oh, ja. begleitet auf äh, ihrer Reise und hat über, ich glaube, über anderthalb Jahre lang äh, Videos äh, rausgebracht, die sie quasi während der Entwicklung gefilmt haben. Und mhm. ich finde find ganz interessant, warum sie äh, einen Early-Access-Roguelike gemacht haben, denn das war viel mehr daraus basiert, dass sie einen, ähm, einen anderen Arbeitsprozess haben wollten, weil Pyre war wohl das Spiel, an dem sie am längsten gearbeitet haben und das einfach extrem also auch schon diese extrem detaillierten Verflechtungen hat, die es auch in hartes gibt. Ähm, ja was ähm, meinten sie in der, der einen Doku, es gibt wohl ein Ende äh, um da hinzukommen gibt es äh, an die, die tausende verschiedene Sachen, die man im Spiel entscheiden muss, die sich untereinander verknüpfen um da kommen. und es gibt äh, fast keinen Spieler, der das jemals gesehen hat und sie wollten halt sie sind wahnsinnig stolz auf Pyre wollten aber mhm. jetzt was haben wo sie einfach ein sehr direkteres Feedback haben und sie wollten einfach ein Spiel, was viel mehr Action-First ist, was sie quasi sofort in die Hand nehmen konnten und sofort äh, spielen konnten, aber auch was, was sie sehr schnell den Spielern zugänglich machen konnten. Und da war das Action-Roguelike eigentlich der, der ideale Kandidat, weil es ja ein Genre ist, was für, für Early Access wie gemacht ist. Weil man halt so viel iterieren kann und weil es halt darauf basiert, ist immer wieder zu spielen. Also ein reines Story-basierendes Spiel, wie jetzt zum Beispiel das äh, vor kurzem äh, in Early Access gegangene Baldur's Gate 3, finde ich, ist unglaublich schlecht für, für Early Access, weil es
1: halt so Story-fokussiert ist. Ein weiterer Vorteil ist ja auch, dass man schnell alles, also alles Gameplay-technisch sieht. Eben, man hat äh, hier in dem Falle, von den Waffen nur der Nachteil, dass man sie erstmal freischalten muss, aber eben die ganzen Fähigkeiten und so, die sind recht schnell freigeschalten. Bei einer Geschichte, so, so legen wir ein Last of Us, wie lange dauert es, bis man den Molotov-Kockel kriegt. <lacht> Oder bis man den Shotgun kriegt. Und äh, hier hast du am Anfang, hey, jetzt hast du mal den Shotgun, hey, hast du das. Und man denkt sich so, oh, jetzt habe ich mal einen Raum, äh, den ich jetzt als Erster gespielt habe, und cool, die Fähigkeiten sind geil. Und da kann ich quasi die sofort testen. Also für ein, mhm. ein, äh, ein first äh, Access ist, das, glaube ich, eine echt coole Sache, wenn man halt schnell weiß, wie reagieren die Spieler auf diese Waffe? Ist der Radius zu klein, zu groß? Und jeder hat Zugang sofort eigentlich zu allen Waffen. Ich glaube, sie haben auch Builds rausgeschickt, wo die Waffen alle am Anfang schon freigeschalten waren? Mmh, Kann das sein, wo sie gleich mal gezeigt nee, die haben? die Waffen kamen äh, auch
0: äh, nach und nach erst rein. Ah, okay. Gut. Aber es gab am Anfang äh, auch nicht anders, weil es so viele wie es jetzt gibt.
1: Ja, okay. Aber dann sind es meiner Meinung nach ja auch nur diese sechs. Waffen gewesen. Du hast noch gesagt, jede Waffe hat noch. Genau, ein paar jede Steine Waffe hat, hat insgesamt vier
0: Aspekte. Einmal den einen, mit dem man, den man von Anfang an hat und dann noch drei, die man weiter freischalten kann. Die hm. teilweise ja. halt wirklich äh, extrem den Spielstil ändern. Einer meiner Lieblingsaspekte äh, ist von den, den Faustwaffen, die du, glaube ich, auch sehr mochtest. Oh, ja. ähm, dass der Special. <lacht> der Special hat so eine Vakuum-Funktion. Äh, das heißt, der saugt Boah. Gegner an, wenn du den Special machst. Das heißt, ähm, Du, du ziehst den Gegner an dich ran, gibst ihm einen Uppercut und kannst ihm danach noch äh, mit deinen schnellen
1: Attacken ein, eins aufs Maul geben. Und, und was mich da so erinnert hat, war Devil May Cry. Weil bei Devil May Cry, beim ersten, zweiten weiß ich nicht, weil den gibt's ja leider nicht mehr, den dritten und äh, den vierten, ich glaube sogar den fünften, gibt es diese äh, Faustwaffen, wo man mhm. halt nicht mit dem Schwert losgeht oder waffenlos geht, sondern du machst sie alle mit äh, so geilen Nahkampfmuffs fertig und du machst sie äh, hältst sie so geil Machst alle drauf fertig. Und das hat mich sehr daran erinnert. Mhm. Gerade wenn du Videos anguckst vom, vom jetzigen fünften Teil. Äh, sehr großer Spaßmacher. Wahrscheinlich hätte ich jetzt noch länger gespielt. Wahrscheinlich bei Lieblingswaffen. Mal gucken, weil die sind so, die fetzen so schön rein. Naja. Du, du äh, hast es auf der Switch Genre.
0: gespielt, die ich dir dafür ja. ausgeliehen habe. Denn ja, genau äh, als, ich das Spiel vor, als ich das Spiel vorgeschlagen habe für den Podcast, war das für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass es es das auf der PS4 gibt. Also ich hätte. Sollte man denken. Ich hätte beim besten Willen nicht gedacht, dass die sich im Grunde genommen den größten Markt, in der, zumindest in der westlichen Spielewelt, einfach so flöten lassen. Also das, das ist für mich ein absolutes Rätsel. Also ich meine, okay, die sind auch ein kleines Team, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn die ihre Portierungen selber machen wollen, dann ist das natürlich auch ein enormer Aufwand für die. Aber auch, dass, dass die Switch-Versionen vor einer PS4-Version kommen, das... Das, ja
1: das, das hat mich ein bisschen baff gemacht, ehrlich gesagt. Ich rate mal, da waren Gespräche mit den verschiedenen äh, Studios drin. so dass wir, Da haben sie mit Nintendo gesprochen, vielleicht mit, mit Sony. Und da gibt es halt schon Vorgaben, was die machen müssen. Aber eigentlich... Es ist, ist schon ein bisschen, ein bisschen seltsam, Super ne? Supergiant Games sollte genügend äh, vor, gute Vorarbeit geleistet haben, um bei Sony eigentlich gut durchzukommen.
0: ja hm. Schon
1: naja, sehr, sehr seltsam. x nicht genau ist, weiß man nicht. Was aber das Spiel jetzt so ähm, heraus nicht herausragend, aber halt so besonders für mich auch gemacht hat, wo man äh, gleich Bock hatte zu spielen, ist äh, die Präsentation mhm. von den äh, allein, allein die Charaktere, wie mhm. die gemacht wurden. Warte, warte mal ganz kurz,
0: Ein, eine Frage hätte ich nämlich noch äh, zu der Switch-Version. Ähm, ja. ich, Habe ich dir den Docken mitgeschickt? Nein. Du hattest nur das, das Handheld. Wie ist das Spiel ja. im Handheld? Wie spielt sich das denn?
1: Äh, äh, ganz gut. Also ich, Was ich immer mache, ist, ich mag das ganze Teil nicht. Im Sinne von, alles in der Hand klatscht haben. Ich mag es lieber, wenn ich die beiden Controller abklippe mhm. und in der Hand, weil dann meine beiden riesengroßen Faustteile einfach drumherum sich schwingen können. Sonst ist einfach das Ding im Weg, der Bildschirm im Weg. Den Bildschirm stelle ich mir irgendwie hin und dann äh, kann ich spielen. Und so spiele ich dann. Und ich sitze dann echt da, wie jemand, der sich normal aufrecht hinsetzt und dann tot umkippt, weil sein Kopf einfach nach vorne fällt. <lacht> In seinen Schoß reinguckt. Äh, Im Schoß liegt die Switch und seine Hände liegen wie tot neben ihm, weil ich muss sie nicht irgendwie halten. Das ist einer der geilsten Sachen an
0: den joy ist so dass, ja, dass du es ist nicht mehr. Also Ich bin jemand mit chronischen Sehenscheidentzündungen. und das ist für äh. mich... Einfach der absolute Traum, dass ich mein Handgelenk nicht fokussiert immer an einem Punkt halten muss, sondern ich kann es haben, wo immer ich will. Und dadurch habe ich halt nicht diese ähm, Repetitive Stress, sagt man im Englischen, wo man halt immer die gleiche Haltung hat und immer die gleiche motorische ja. Tätigkeit durchführt. Ja. Es ist so gut. Aber ähm, ja. wie, wie ist denn das, das was mich nämlich äh, ja, ein bisschen wundert, ist, wie kommst du denn mit diesen extremen... Um, busy, würde ich Winterfell im Englischen sagen. Also wirklich, da, das so viel auf dem Bildschirm gleichzeitig. Wie kommst du denn damit klar auf dem kleinen Bildschirm?
1: Das geht. Es ist ein, einer der Gegner, der das recht schnell gut zeigt, ist dieser, ein, ein Zwischenboss, so ein großes Kristallvieh, das äh, Schädel ausspeit. Mhm. Schädel bilden weitere Laserschranken untereinander und da muss man sehr auf sein Umfeld aufpassen und gucken, wo ist jetzt der Laserstrang, wo bin ich jetzt, wo sich die Leute zuerst machen, wohin schießen jetzt seine ganzen Laser? Und da muss man ein ganz schönes eine ganz schöne, ein ganz schöne schönes Auge drauf haben. Das Gute an diesem etwas kleineren Bildschirm ist, du hast das recht schnell alles im Blick, du musst nur wissen, welcher dieser Punkte ist mein Charakter. <lacht> <lacht> dann du halt so, dass du nicht der Punkt bist, der gerade in Laserschrankgriller reinläuft. Es ist verwirrend. Es ist schon sehr klein. Es ist alles auch recht voll. Man kommt ran, wenn man sich darauf konzentriert. Ich glaube, ich müsste mir länger näher ans Gesicht, an die Nase ranhalten, um halt das genauer zu erkennen. Mich hat manchmal gestört, dass ich eben das nicht so schön groß gesehen habe, wie es gezeichnet worden ist. Also ein mhm. Vergleich mit einer Saga, wie ich früher auf dem Handy gespielt habe und dann nochmal auf der PlayStation 4, wo ich dachte, wow. Das sieht ja <lacht> auf einmal gut aus. <lacht> ja, und da ist halt ein kleines Amge zusammengezogen. Sieht immer noch gut aus, ist halt nur, halt nur wie eine Briefmarke. Und, mhm. äh, auf der Switch geht das eigentlich ganz okay? Manche Symbole hatte ich ein Problem zu erkennen. Wo ich dachte, durch welche Tür gehe ich da jetzt? Und was ist das jetzt? Okay, das sind diese Farbkombi und das Symbol, okay, dann mache ich das mal. Dann geht schon irgendwie. Mhm. Also es ist eine schöne Aktion, gerade weil das Spiel halt schnell geht. Und eben, wenn man <lacht> vor Corona denkt, im Bus oder in, im Zug mal auspackt das Spiel. Oder in der Mittagspause. Dann, dann Mittagspause. Das geht schnell rein. Und das macht mega Laune und Spaß und es geht und man kann trotzdem erahnen, wie schön diese Charakterfiguren und die Umgebungen sind. Äh, das gefällt mir nämlich schon extrem, dass diese einzelnen Typen so wunderschön designt sind. Die ganzen Götter und äh, die äh, Aphrodite und äh, Poseidon und Hermes, alle mit dem mit den schönen, weiß nicht, Lorbeerblättern und alles, was hier um sie herumschwebt. Ich
0: muss sagen, gerade wo du Aphrodite als erstes nennst, ich finde sie ist so geschickt gezeichnet. Ähm, denn Aphrodite, die Göttin der Liebe, äh, haben sie als komplett nackte Frau gezeichnet die aber einfach durch, durch ihre Haare und andere Objekte äh, in, dem, in diesem Gezeichneten trotzdem komplett verdeckt ist und ich finde, die haben das so gut gemacht, sie zwar splitternackt, aber trotzdem extrem stilvoll und würdevoll zu zeichnen, das ist, oh, das ist einfach fantastisch oder auch Dionysos mag ich auch extrem gerne, den, den Gott des Weines, wie er quasi auf so einem Schemel sich zurückfleht mit einer, einer Flasche Wein und Trauben in der Hand und
1: die sehen einfach alle so fantastisch aus. Hm? Und die Sprache, also wenn, wenn so spricht, ist es, sag, my Boy, so, vollkommen lässig. Und jedes Mal, wenn er seinen Spruch vollendet hat, hörst du im Hintergrund so ein, ja. die Leute die sich weghauen, die Es ist so schön gemacht.
0: Und fantastisch ist äh, ja auch, hast du jemals einen der, der Duo-Skills
1: bekommen? Duo-Skills? Was machen die? Ähm, wenn, du genug,
0: wenn du genug ähm, Boons von äh, zwei Götterpaaren hast, äh, dann ja. kriegst du am Ende einen Duo-Skill, der quasi nein. beide äh, Aspekte von beiden Göttern in sich vereint. Oh. Und ist,
2: nein, da gibt es
0: extrem fantastische Builds, die daraus machen kannst. So einer meiner Lieblings- -Builds, die ich im Internet gefunden habe, war um, ich glaube, Ares und Zeus sind das zusammen. Oder irgendjemand mit Zeus auf jeden Fall ist uh, so, so ein Dickkopfbild, wo du extrem <lacht> viel uh, Revenge Damage stacken kannst. Uh, das ist, wenn immer, wenn du Schaden bekommst, machst du irgendwas zurück. Und eigentlich jeder Gott hat yeah, yeah, da yeah, irgendwas. Is. Und uh, ich habe jemanden gefunden, der einen kompletten Run damit gefahren ist und den Endboss besiegt hat, ohne sich zu bewegen. Also da hat er einfach so viel Schaden Stimmt. zurückgemacht, ja. dass er einfach stillstehen bleiben konnte und der Gegner sich, der Endboss sich selbst getötet hat. Also
1: Alter, bestimmt schon fantastische
0: Sachen. Na jedenfalls, ähm, wenn wenn diese Götter miteinander interagieren, wenn du zum Beispiel so ein Duo-Skill hast, dann reden die auch miteinander und diese Interaktionen sind ja. super. Oder es gibt auch bestimmte Räume, da musst du dich entscheiden zwischen einem der beiden Götter, kämpfst dann in dem Raum, während der andere Gott dich mit seinen Fähigkeiten befeuert und ja. es ist so super gerade Gra Poseidon mag ich da sehr gerne der der sagt so, oh Zagreus das war eine schlechte Entscheidung du musst schon, <lacht> schon miterleben was passiert, wenn man die See verärgert und dann äh, musst du halt die ganze Zeit kämpfen während Poseidon äh, Wasserattacken auf dich wirft und am Ende, wenn du dann fertig hast, dann kannst du dir auch den Boon von dem anderen Gott aussuchen und dann meint er immer so, ach, Zagreus, Schwamm drüber, war doch alles nicht so wild, oder? Und dieses, ich, ich finde, das Spiel stellt dann super dar, wie, wie ähm, ja, wie wie die griechischen Götter auch drauf sind, wie rachsüchtig sie manchmal sind, aber wie, wie dann auch leger sie sagen, ach komm, das war doch alles nicht so wild und das ist halt einfach, das, das mag ich an, an so ziemlich allen Mythologien, die polytheistisch sind, dass die ja. Götter alle deutlich menschlicher in ihren Verfehlungen sind und nicht dieses der Allgute und der Allwissende ja. und der,
1: der Allgegenwärtige, sondern nee, die sind halt alle ein bisschen abgefuckt. Ja, so richtig so ein Familiending. Also jeder kennt jeden da oben mhm. und... Äh, jeder weiß von der schmutzigen Wäsche des anderen und man hält sich manchmal so unter die Nase, aber eigentlich ist man sich nicht wirklich sauer. Und mal haut man dem über die Rübe, mal sagt man, nein, das ist schon in Ordnung, komm mit. Aha. <lacht> oh, <boy. lacht>
0: das ist schon fantastisch, ja.
1: ja. Ich habe äh, mir sagen lassen, dass du bei einem, also mein Liebling, mein Lieblingsgott, muss ich immer sagen, den ich auch immer wieder mal genannt habe hier in diesem Podcast auch, ist Charon gewesen. Mhm. Äh, ich wollte wissen, sagt der Arsch irgendwann mal was oder wie? <lacht> du meinst was anderes, außer
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nee, also zumindest nicht. Mann. Ähm, ich, ich weiß, ich habe ihn einmal beklaut. Da, da hat er auch äh, <lacht> <Okay>. nur <lacht> gesagt und äh, das war auch so eine tolle Interaktion. Dann Zagris meinte, was, was, das war deins? Ich, ich wollte dich natürlich nicht beklauen, das lag ja einfach so rum. Und das ist zum Beispiel einer der, der, der ähm, versteckten Bosskämpfe im Spiel. Und äh, oh. der hat der hat mich auch besiegt. Und äh, wo dann Papa Hades auch äh, drauf reagiert hat, meinte, wirklich, selbst du solltest <lacht> nicht so dumm sein, Charon zu beklauen. Und das ist, es ist herrlich, wie das Spiel reagiert. Also ja. wir haben es ja jetzt schon öfter gesagt. Und ich, ich werde dem aber auch nicht müde, das zu sagen, weil das Spiel reagiert auf absolut alles, was du machst. Und äh, ich habe, äh, ich glaube, mein längster Streak war, äh, glaube ich, sieben Runs oder so, in denen ich nicht gestorben bin, in dem ich äh, das Spiel durchgespielt wow. habe. Und ähm, du stirbst dann halt am Ende immer an natürlichen Ursachen. Und Hypnos, der quasi derjenige ist, der dich immer empfängt, wenn du in die Unterwelt kommst, der wird auch schon hm, schon wieder diese natürlichen Ursachen. Ja, was das wohl ist? <lacht> <lacht> der kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie, wie ein, ein, der Sohn eines Gottes an natürlichen Ursachen sterben kann. Und ja, sehr witzig. Oder also, auch wenn du von, von Hades gestirbt, mh, äh, das erste Mal getötet wirst, da sagt Hypnos auch äh, ge gestorben durch hmm, Redacted. Also, was sagt man da im Deutschen zu, wenn, wenn was äh, geschwärzt? Ah, genau, geschwärzt. Das habe ich ja noch nie gesehen. <lacht> Weil da natürlich nicht drin steht, dass Hades persönlich die Drecksarbeit gemacht hat. Und generell auch die, diese Bürokratie, die da dargestellt wird. Also im ja. Grunde genommen wird Hades hier im Grunde genommen wie ein Amt dargestellt. Und ich weiß nicht, hattest du schon den Flashback, wo du selber äh, im Tagesgeschäft mitarbeiten musst von Hades? Nein. nein Das nein, nein, ah, ist so fantastisch. Da kommst du in so einen Raum, in dem du normalerweise keinen Zugriff hast und musst dann halt selber an der Tagesordnung im Hades teilnehmen und bist halt total einfach miserabel da drin. Und dein Vater weist sich halt die ganze Zeit zurecht und Sergius beschwert sich, dass das ja kein, kein Mensch sich merken kann mit der ganzen Bürokratie da unten. Und hast es ist einfach so rundum super gemacht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch das Herzstück, diese uh, Verzahnungen der ganzen Götter, diese kleinen Geschichtchen, die sie da einbinden. Uh, was könnte man es eben vergleichen mit dem Pi? Wo sie sagen, hey, es ist ein Basketballspiel, <lacht> <lacht> daneben gibt es ein bisschen Story. Und hier ist es quasi ein uh, roguelike Unternehmen gibt es halt ein bisschen Story, aber die Story ist halt so verflochten und so vieles größer, als man sich im ersten Moment so denken würde. Man denkt sich, man kriegt ein paar äh, One-Liner von den Göttern und man lacht drüber, aber halt die ganzen äh, Verzahnungen und Verkettungen dieser, äh, dieser Charaktere, die macht es schon besonders. Und das finde ich, das muss man den denen halten da schaffen die einfach. Darauf legen, legen die sehr viel Wert, dass die Personen da drin erstens extrem gut vertont sind,
2: mhm. äh,
1: dass sie äh, einen Charakter haben, wie sie anscheinend auch gut vorgeschrieben worden sind und dass man sie untereinander halt kombinieren kann. Dass es Momente gibt, wo man denkt, das sagt er jetzt, weil ich das und das gemacht habe. Das sagt er, weil ich jetzt das und das mitgenommen habe oder weil gerade die Stelle ist. Und das ist einfach kein plumpes Roguelike, wo nur ein paar Leute mal was sagen. Und das ja. fand ich extrem interessant. Mhm. Also wo du die
0: Voice Actor auch ansprichst. Also Super Giant Games ist als Studio auch was ganz Besonderes, weil die einfach eine sehr kleine Gruppe von unglaublich talentierten Leuten sind. Also ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber mich würde wundern, wenn die mehr als 20 Leute haben. Und in einem von den, ähm, von den Interviews, die ich gesehen habe, hat auch der einer der Chefs von dem Studio gesagt, äh, die Leute, die äh, im Laufe der, keine Ahnung wie vielen Jahre jetzt schon, das ist bestimmt auch schon zehn Jahre her, seitdem äh, Bastian rausgekommen ist oder angefangen hat, an denen zu arbeiten, sind die Leute kann er an einer Hand abzählen, die die Firma verlassen haben. Und das, das muss man sich auch erstmal reinziehen. In einer Industrie, in der Schwund echt extrem ist und wo kaum einer lange am gleichen Arbeitsplatz bleibt, ist das ein Ort mit extrem talentierten Leuten, wo keiner so richtig gehen will. Und das spricht eigentlich schon von der Chemie unter den Leuten. Und ja. äh, die... Jetzt kann, kann ich mal so ein bisschen, wenn wir schon bei Ästhetik sind, ein bisschen über Voice Acting und Musik in dem Spiel sprechen. Der... Oh ja. äh, der Darren Korb heißt er, glaube ich. Ähm, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich das jetzt äh, durcheinander bringe. Ähm, der die ganze Musik und die ganzen Soundeffekte für das Spiel macht, ist von Anfang an dabei und hatte durch, durch Zufall einen Mitbewohner, der äh, der Sprecher für viele Sachen der Sachen ist, also der zum Beispiel den hier den Erzähler spricht, der aber auch damals für Bastion schon ja, den Erzähler ja, ja. gesprochen hat, den Erzähler Empire, der hier Hades spricht äh, und Poseidon und das ist einfach so ein Multitalent ähm, und der ist in dem Studio, weil er zufällig der Mitbewohner vom <lacht> von dem äh,
1: Audioingenieur war. Und war der ja auch der Erzähler äh, von dem beim ersten von Bastion? Ja. Genau. Weil da ich auch gedacht, das war einfach nur so ein, eine, eine Zufallsentdeckung. Ja, Logan Cunningham sprech's heißt der. Vor, ich spreche es mal vor und ihr holt dann einen richtigen und er macht es dann ordentlich. Und <lacht> dann habe er so einen guten Job gemacht, dass wir gesagt haben: Nein, so, nein, nein, das bleibst schon drin. Du darfst nicht wieder gehen. <lacht> <lacht> Never ever. Genau. Ja, das ist ein bisschen wie bei,
0: bei Senior uh, Sacrifice, ne? Sacrifice, ja. Ja. Ja, mach, ähm, mach das hier mal kurz äh, als, als Platzhalter und dann <lacht> auf einmal wird da eine ne, Mega-Performance draus.
1: Obwohl ich da kurz einen äh, Haken muss, jetzt hast du es erwähnt, ich wollte später erwähnen, ich muss jetzt erwähnen. <lacht> Senua Sacrifice habe ich jetzt vor kurzem einen äh, im Podcast gehört, einen kleinen, wo es um psychische Probleme ging und auch ihre Darstellung in Videospiel. Natürlich wurde Senua Sacrifice genannt als fast alleiniges Einstellungsmerkmal. Und auch sie wurde da noch mit interviewt mit dem Macher des Spiels. Und es war so, dass er, der Macher des Spiels, und sie, sie kannten sich schon vor dem Spiel. Mhm. Und er hat gesagt, er hat eine, äh, er kannte jemanden, einen Freund, der psychische Probleme hat, und hat äh, gedacht, na, wie könnte man das in ein Spiel einweben, dass man halt mehr darüber weiß, weil es halt nie so wirklich genannt worden ist. Und dann meinte sie, meinst du damit mit mich? Weil sie hat so psychische Probleme. Und auch gehabt und so, und ist ich in diesem Podcast ein bisschen aufgeplatzt und wo sie halt auch da gesagt hat, dass sie halt solche Probleme hatte und dass sie dann das halt erstmal machen wollte und was, als die Rolle fast schon für sie auf dem Leib geschneidert war, hm. und vielleicht war sie Platzhalterin am Anfang, ja, aber er hat anscheinend beim Schreiben dieses Spieles an sie erstmal auch gedacht, weil Ach, sie krass. halt so eine war. Das fand ich extrem krass, weil sie das nämlich war, die diese Probleme hatte. Unsere deutsche äh, Akterin, die die ganze Preise dann abgeräumt hat.
0: Ja. Das, das war schon krass, ja. Auch wenn, ähm, ich habe in letzter Zeit auch mir nochmal ein paar Podcasts zu dem Spiel angehört. Ähm, das war so eine gleiche Verfehlung. Also ich meine, die alten Podcasts von uns sind ja momentan nicht im Netz, deswegen äh, schwamm drüber. Aber so eine leichte Verfehlung, die wir damals auch gemacht haben, dass wir nicht so ein bisschen über die Problematiken von Seniors Sacrifice auch gesprochen haben. Ich habe mich nämlich äh, dann im Nachhinein noch viel mit dem Spiel auseinandergesetzt und äh, viel Kritik hat das Spiel auch äh, gerade an dem Ende von der, der Psychologen-Community geerntet, ähm, was man zumindest erwähnen konnte. Aber über das Spiel sprechen wir ja gerade nicht. Und ähm, so wie ich uns beide kenne, werden wir, wenn Senua's Saga rauskommt, das unter Garantie auch besprechen. Also kann ich eigentlich nicht sehen, dass, dass wir nicht über dieses Spiel sprechen werden. Und da kann man das ja dann alles nochmal aufgreifen. Gerade weil mich da ja auch extrem interessiert, wie zum Henker sie eine Fortsetzung zu dem Spiel machen wollen. Also, gerade bei einem Spiel, das so einen krassen Fokus auf psychische Krankheit
1: setzt. Also, hm, ich schwierig. Gehört, äh, ich habe nur gehört von dem Direktor selber, dass er es geplant hat, wir reden schon wieder aus seinem Sacrifice, dass, ja. weiß, dass äh, es dadurch auch einen Kult geben kann, durch solche psychischen Störungen. Hm.
0: Schau, schauen wir mal. Ähm, immerhin reden wir immer noch über Mythologie. Ähm, ähm, ja. Zurück ja. Zu und, Göt und
1: Götter und so. Ja. Genau, und Untergrund und so. Genau. Ja, ja, genau. Äh, wir, wir wollten, du wolltest auf die Musik zu sprechen kommen. Genau. Du warst nur im Sprecher, aber ich finde die Musik auch so geil.
0: Es ist der auf der einen Seite der beste Super Giant-Soundtrack zum reinen Hören für mich persönlich. Also, du, du hast die Spiele ja nicht gespielt, deswegen bist du vielleicht nicht ganz so äh, vertraut mit der Musik, aber alle Super Giant Soundtracks haben extrem gute Soundtracks. Ich äh, habe
1: sehr viel gehört über das zweite, über, über Transistor, dass das eine extrem gute Musik haben soll. Ja,
0: Da, da ist das, glaube ich, auch am, mit Abstand am besten in die Story eingebunden, weil das hat, oh. ein Transistor hat, glaube ich, von allen das mit den meisten Songs, die Lyrics haben. Und ah, okay. ähm, die werden tatsächlich, das sind Songs, die die Protagonistin auch singt. Das sind ihre ja. Songs in dieser Welt sozusagen. Und das macht das nochmal zu was ganz Besonderem. Aber auch schon in Bastion gibt es zwei Songs, da, da kriege ich heute noch feuchte Augen, wenn ich die höre, weil die oh. einfach a extrem emotionale Songs sind, aber auch auf dem Moment im Spiel, der eine extrem starke Wirkung hat, das funktioniert einfach super gut und ähm, Paya auch, obwohl da schon nicht mehr ganz so sehr, Pyre hatte einen wahnsinnig vielseitigen Soundtrack. Aber der, der hat mich emotional irgendwie nicht ganz so getroffen, auch wenn mich das Spiel selber emotional enorm mitgenommen hat. Ähm, und jetzt hier sind wir irgendwie an, dem, an einem ganz anderen Extrem angekommen, wo das ganze Spiel hat so mittelalterlich angehauchten Metal. Und ähm, das ist halt extrem rockig, also so 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 chunky G G Gitarre, wenn du so Palm Mutes machst, also wirklich so, hat so, so, einen, so einen tiefen grummeligen Sound und dazu äh, hat der der Darren halt noch ähm, sowas wie eine Uut gespielt oder so, das ist so quasi so der mittelalterliche Vorgänger von, von der Gitarre und in, das wird in vielen nahöstlichen Ländern, also in der Türkei zum Beispiel, da, da kenne ich noch einige, die, die das heute noch als, als Volksinstrument spielen. Und es gibt dem halt so einen ganz eigenen Klang, den du mit einer normalen Gitarre nicht hören würdest. Und diese Kombination mhm. aus einem sehr, sehr alten Instrument mit elektrischer Gitarre, Super geil. Und äh, jetzt muss ich kurz ein bisschen nerdig werden, denn äh, als Bassist muss ich jetzt einfach mal sagen, die Basslines in Hardest, die sind so unendlich groovig. Ähm, eine Sache, die ich die ich mega geil finde, also gerade ich als Bassist, wenn du eine Stage geschafft ja. hast, dann cutten alle Stems, also Stems nennt man die einzelnen äh, ähm, Lagen, die einzelnen Instrumente, die einzelnen Schichten des Soundtracks, alle aus, bis auf der Bass und du hast dann so, so einen ver verzerrten Bass, der dann noch so, so vor sich hin hingroove, bis du in den nächsten Raum gehst. Und das ist ma manchmal bin ich tatsächlich irgendwie noch so 20, 30 Sekunden im Raum geblieben und habe den Kopf mit mitgewippt. Einfach, weil, <lacht> weil, weil der, der geht so, der das ist körperlich, so, so gut ist der, so, so geiles Timing hat der.
1: Und, mhm. ähm, Mich hat, ich wette, muss ich am Anfang, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, sehr überrascht. Weil ich, ich in einer Unterwelt äh, der Kriegsmythologie nicht mit Rockmusik gerechnet habe. <lacht> nicht gedacht, dass da irgendwie ein Van Halen steht und seine Gitarre schwingt. Aber ich habe da gedacht so, es passt irrsinnig geil rein. Und man, es, man vergisst sofort. Man ist sofort in diesem Groove drin und äh, geht sofort äh, in, in Angriffsmodus. Und mhm. es, es mischt sich so gut zusammen, äh, da hast du recht. Es, es, es fällt wie ein äh, wie wenn man so diese, kennst du so, wenn man ein Kartenspiel hat, man halbiert und macht ja. das.
0: Genau, und wenn genau man so, so die zusammen
1: mischt. Auch, genau. Die rechte Hälfte wäre Gitarre, die linke Hälfte wäre halt äh, Hades und, dann und so, das passt irgendwie nicht, aber dann geht's irgendwie doch. Ja. Und es man kann nicht mehr wissen, welche Karte zu welchem Stapel gehört. Mhm. Und, und gerade gra wenn man
0: gegen Hades selber kämpft, das ist eigentlich, das ist, würde ich sagen, so das, das mit Abstand rockigste Stück in dem ganzen Spiel. Und das Coole ist, der hat so ein bisschen wie, ähm, hast du Dark Souls 3 gespielt? Nö. Ähm, da ist es auch so, dass du, der, der Endboss hat zwei Phasen. Und Zinder. Genau. Und ähm, die zweite, in der zweiten Phase kommt die, die Musik mit rein, die im, im ersten Dark Souls die Endboss-Musik war. Und ah. das ist so ein emotionaler Moment. Und ah. ähm, hier ist es. Ähnlich, nur mit einer ganz anderen Emotion. Du hast erst, mhm. wenn du deinen Vater dich halt in diesem, diesem schneebedeckten Griechenland, auf der, dessen Schwelle ihr steht, ähm, dich erst angreifst, hast du erst noch so, so eine relativ ruhige Musik und dann geht er in Phase 2. Ich auch, das ist, als ich das erste Mal erlebt habe, weil das hat, macht halt dieses typische, okay, der Lebensbalken ist Ende. Und ich dachte schon, oh fuck, ich habe es geschafft. Bam, neuer yeah, Lebensbalken. Yeah. Und dann setzt die E-Gitarre rein und tschuck, Chuck tschuck. Und macht halt einfach so, so diesen oh, richtig geilen Groove, ein richtig sch schöner, sch schredderige Gitarre. Das ist einfach mm. Mm, gut.
1: Äh, zweite Bossphase, geile Musik, kommt sofort. Lady Maria of the Astral Clock Tower
0: kommt sofort mm. in den Sinn. Ja, weil bei der hm. habe ich nur schlechte Erinnerungen. Mann, habe ich die gehasst. Ich weiß.
1: Wir müssen auf jeden Fall in Staffel 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 über Bloodborne reden. Oh ja. Die eine Staffel heißt nur bloodborne staffel Wir sind nur noch Bloodborne.
0: Genau, wir machen mehr in eine Staffel nur Bloodborne. Gut, wir brauchen Ja, Dafür brauche ich erstmal wieder eine Playstation, aber irgendwann wird man ja vielleicht Playstation 5 kaufen können.
1: Das sollte irgendwann sein. in
0: 2030. Okay.
1: Ja. Gott, das
0: haben wir jetzt abgeschwiffen.
1: Ja, ähm, wa was ich erwähnen wollte, du hast gesagt, man bekämpft den äh, Hades ähm, auf dem schönen, schneebedeckten Grie äh, Griechenland. Heißt, ja. jetzt für jeden, der es nicht gespielt hat, ja, man kommt raus. Ja. Der Weg, der rausführt, führt äh, von Tartarus, den Asphodeliengrund, Elysium, zum Styx an die Oberwelt. Äh, da habe ich eine Spur mit dem also mit dem Kopf geschüttelt, weil... Ähm, es war so schön aufgebaut. Wenn du es einmal geschafft hast, kommt das so eine komische Einblendung eines Baumes, der einen nach oben mhm. führt quasi. Ja. Und das äh, haben wir gedacht so, ich, ja, das haben sie wahrscheinlich hier irgendwie auch am Weltenbaum der Neuronischen Mythologie so ein bisschen gemacht. dass Ein, ein Baum, die Verästelungen nach oben und halt äh, so irgendwie... Wir, nee, ich kann Weil, wer es nicht weiß, es gibt den Tartarus der Tartarus ist vom Hades nochmal so weit entfernt wie die Himmel zur Erde. Sagt man in der griechischen Mythologie. Und da ist halt wirklich der, da kommen, der letzte Dreck kommt darunter. Der, der es echt nicht verdient hat, tot zu sein, der einfach toter als tot sein sollte, <lacht> die sind da unten. Also, das, wow. die letzten, die letzten Arschlöcher sind da unten. Da ist zum Beispiel der Sisyphos unten. Der mit seinem Stein. Ähm, da ist auch unten der äh, äh, Tantalos, den gibt's auch. Mhm. Äh, Sisyphos spiel, ist ja mal sowas in,
0: von einem Bro in diesem Spiel. Der ist,
1: was, was macht er für Fähigkeit? Was, was gibt er einem?
0: Ähm, der gibt einem Geld ähm, oder ähm, diese anderen Währungen, die man als per für permanente Upgrades ausgeben ah. kann. Aber nicht nur nice. das, der ist wahrscheinlich der netteste Charakter in diesem ganzen Spiel. Der ist immer gut gelaunt, der ist nie, nimmt nie irgendwas übel, selbst wenn er von den Furien gequält wird, sagt er, ach ja, ich ich hoffe, wenn die Furien kommen und mich peitschen, dann ist es Mac, die haut nicht ganz so doll zu. Oder wenn er von, ja. von Thanatos zurechtgewiesen wird, dass er mir nicht helfen darf, ist er, ja, ja. Du lass das nur meine Sorge sein. Ist schon alles in Ordnung. Also er ist
1: immer einfach nur nett. Weißt du,
0: was gemacht hat? Weißt
1: du, was der gemacht hat, um das zu verdienen?
0: Äh, nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
1: Er hat äh, den Tod verarscht. Er hat Hermes verarscht, zweimal. Also Hermes äh, ist nicht nur Götterbote und so weiter, sondern er geleitet auch, äh, doch ja, er geleitet auch die, die toten Seelen zur, äh, zum, zum, Pforte. Ja. Er ist ein ganz netter Begleiter. Und, ja, äh, der hat ihn halt zweimal verarscht. Erst hat er gesagt, ah, ich habe noch was, äh, äh, vergessen, kannst du mir schnell was holen. Und Hermes geht dahin und er sperrt ihn ein. <lacht> und alle Leute lassen da raus, dann, äh, Heißt aber keine ist muss aber wirklich mitkommen in die Hölle. Okay, ja, ich komme mit. Und dann flüstert er seiner Frau zu, du wenn ich jetzt äh, dann tot bin, dann äh, lass mich liegen. Mach nichts, okay? Also ke keine Ehre, lass mich gleich einfach liegen, okay? okay geht runter und sagt da, boah, schau meine Bitchfrau an, dem lass mich ja da einfach liegen, also nicht mal Beerdigung was ist, was ist das hier, ich kann keine Seelenruhe finden, Hermes, komm, kaum schon, lass mich kurz rauf, ich weiß sie kurz zurecht, dann bin ich gleich wieder unten. Und er, ja gut, geh rauf. Und er, und ist oben. Und zweimal den Tod ausgetrickst und dafür muss er den Stein nach oben kugeln. Ja. Sehr lustig. Also die griechische Mythologie ist wirklich voll von
0: Leuten, äh, die einem zeigen, dass man sich echt nicht mit den Göttern anlegen sollte. Und auch am auch besten nicht mal in der Nähe von den Göttern sein sollte.
1: Nein. Gar nicht, gar nicht, mal und auch nicht testen, weil Tantalos kommt auch vor. Weißt du, hast du ihn gesehen, Tantalos?
0: Um, ja, ich habe ihn gesehen, aber er sagt mir überhaupt nichts als Charakter.
1: Okay. Äh, auch Tartarus und der hat auch eine recht krasse äh, Art der Bestrafung. Erstens, unsterblich. Zweitens, steht in einem Brunnen äh, mit Wasser bis zur Hüfte, wenn sie sagen, bis zur Brust. So, und er kann sich runterlehnen und das trinken, kann er zumindest probieren, aber sobald er runtergeht, sickert das Wasser ab. So, nee, er kann den habe ich nicht gesehen. Den gibt es auch im Spiel? Den gibt's im Spiel. Ich glaube, den Namen gibt im Spiel. Ich habe geguckt, ob er drin ist und dann oh. stand er da drin. Äh, an, als Charakter. Uh, und er hat über seinen uh, Kopf hängen die vollsten Äste mit Äpfeln ah, und zwar ja, da hoch kommt Wind und macht es ist ein ganz bekanntes Leidensbild ja. genau er der hat die Götter geprüft indem er ihnen seinen Sohn vorge vorgesetzt hat als Speise und die haben gesagt also erkannt haben gesagt alter Schwein <lacht> ge du geht's noch <lacht> genau geht's sogar okay uh, das ist Tartarus. also da kommen echt nur die die ärgsten Bitches runter also dass er da startet ist schon ein bisschen heftig mhm. um, und dann gibt es den Asphodeliengrund. Und der Asphodeliengrund ist, glaube ich, dass so, ja, da, da, da bist halt, da ist es schön und irgendwann bist du halt verblichen. Alles in Ordnung. Schön, wenn ist, jetzt Schlimmes, ist es ein Lava-Fluss. Hades ah, ah, ist kacke. Hades ah, ist generell kacke. Aber halt, ja, also ist As eigentlich Asphodel
0: ein, ist das, was ich am ehesten noch mit der, äh, der biblischen Hölle vergleichen würde. nee die gibt es da nicht. Also nee, nee, die gibt so da nicht, aber das ist halt so, das sieht so aus, wie man sich die biblische Hölle so vorstellt, sage ich mal. Ja. Also halt glaub, feurig,
1: Lava... Ja, diese Vorstellung gibt es an und für sich im griechischen Mythologie nicht, aber ja, da hat es halt schon cool ausgesehen mit den Booten, die einen weiterbringen, nicht mehr Tore, das fand ich auch sehr interessant. Ja. Ähm, und dann das Elysium, das ist quasi das, hey, wenn es besonders geil war, kommst du dahin. Ja. Und äh, da gibt es auch viele, also mit, äh, da darfst du auch länger verweilen und bleiben. Aber generell, keiner will tot sein. Also jeden, den man interviewt hat, also in der lautgriechischen -Laut Mythologie, haben alle gesagt, <lacht> boah, lass mich der ärmste Bauer auf dem, erst, auf dem ärmsten Stündla Stück Land sein. Es ist tausendmal besser, als hier der Beste unter den Schatten zu sein. Bitte. Ich, ähm, ich
0: finde, Elysium ist auch so ein, so ein toller, ich weiß nicht, Du bist du bist es zum Minotauren gekommen oder auch zum Endboss von Elysium?
1: Äh, nee, ich bin nur äh, im Elysium, bin ich nicht mal zum Minotauchen gekommen. Ah, Okay. Ähm,
0: denn äh, der Endboss von Elysium ist äh, ich weiß gar nicht, Theseus? Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, der, der, der das Schiff gebaut hat, was irgendwann nur noch fraglich das Schiff war. Was? Ja, das Nein. sagt man doch. Das, das, uh, The Ship of Theseus uh, ist uh, eine Sache, wenn man sagt, okay, uh, er hat ein Schiff gebaut und über ein Jahr, glaube ich zumindest was es ein Jahr war, hat er jedes einzelne Teil des Schiffs ausgetauscht in Reparatur. Ah. So, ist es dann immer noch das Schiff? Das ist ah, die, die, okay. so dieses berühmte Gedankenexperiment. Okay. Ähm, nee. Ich, da,
1: ich habe Thesis als, hab als Minotaurus schlechter im Hirn.
0: Ja. Und äh, die scheinen sich im Tod scheinbar äh, angefreundet zu oh. haben, denn. Mhm. Ich glaube, Atreus heißt der. er. Ist fast, er ist fast so wie der Sohn in God of War. Aber nicht gar Nein, so
1: Atreus. Atreus. Ja, ja. Äh, also du ihn ist, Ines, äh, Asterius. Asterius, genau.
0: Das ist, ich bringe die ständig durcheinander. Jedenfalls, ne, ähm, Asterius Boy. ist erstmal ein Zwischenboss hier. Und mhm. wenn man das erste Mal auf den trifft, alter Schwede, hat er mir Angst gemacht. <lacht> <lacht> Mittlerweile ist der, der Kinderkram, aber da Boy. muss man halt auch erstmal hinkommen. Ne? Also das ist halt, man lernt die Bosse halt irgendwann einfach. Also ich... Äh, habe jetzt eigentlich auch mit, mit uh, Theseus und Asterius im Doppelpack eigentlich auch kein Problem mehr. Und gegen die kämpft man immer in so einer riesengroßen Arena, wo an der Seite auch uh, die, die Schatten, die da sind, alle so, so, Fahnen, so fan Fanfahren für, für uh, um, Theseus ausgerollt haben. Und alle jubeln immer, mhm. wenn, wenn er dir Schaden zufügt. Und das ist so ein richtig endgeiler Arena-Kampf. Und er ist halt so ein bisschen wie du, weil er ist halt auch ein Champion der Götter, und je nachdem, welche Götterboni du hast, er hat immer welche von anderen Göttern. Und das ist halt so, so ja. geil, weil das so sind halt die griechischen Götter. Die sind halt für dich, aber auch gegen dich. Ne, Also die kennen halt wenig Loyalität. Ja, die, hab, die haben ihre Champions. ja, Die ah. haben
1: ihre Leute, die sagen, den mag ich, dann helfe ich jetzt einfach mal. und also,
0: Grund Das, das Geile ist, äh, ah, Theseus ist so, so ein Boss, den, den man auch liebt zu hassen. Weil es ist so ein ja. arroganter Sack. Und es ist halt, er, er redet dich halt immer nur mit, mit Fiend an und er behandelt dich halt immer wie ein, einen grässlichen Dämon und er als, als Krieger des Lichts, seine heilige Pflicht äh, dich auszumerzen und zu stoppen und der, der ist halt so, so unglaublich selbstgerecht und aber auf eine witzige Art und Weise und ach, es ist, es ist herrlich und äh, die, in der Arena ist auch immer genau ein Schatten, wenn, wenn du ähm, ihn besiegt hast, dann haben alle Schatten so, so eine Frowny-Faces über dem Kopf. Bis auf einer, der, der immer lacht und der hat dann auch so, so eine Fahne von Zagreus ausgehängt. Und Jawohl. wenn du zu dem hingehst, äh, lässt Zagreus auch immer einen Spruch zu seinem einen Fan los. Und,
1: ah, das sind so das sind viele kleine die
0: so gut sind einfach. Und ich, ich will mal ganz kurz noch einen, einen Rückschluss zu dem Anfang der Episode äh, bringen. Erinnerst du dich, hm. als ich gesagt habe, das ist von allen Super Giant-Spielen das, was ich am wenigsten mag? Ja. <lacht> Und trotzdem habe ich jetzt irgendwo nur eine Stunde damit verbracht, zu sagen, wie begeistert ich von dem Spiel bin. Also das ist halt. Das ist schon irgendwie der Wahnsinn, was, was die geleistet haben hier.
1: Ja, da kann ich voll mitgehen. Äh, wie gesagt, so weit kam ich dann. Leider nicht mehr, also deswegen habe ich auch sehr viele, sehr viele der Jokes und Interaktionen leider nicht mitbekommen, aber es war etwas, wo ich mich aber reinsetzen wollte, wo du gesagt hast, hey, probier das mal und ich, okay, klar, kann ich machen, bin jetzt zwar nicht der größte äh, Fan von Roguelikes oder generell kein Experte dafür, aber ich kann es mir an, an, äh, angucken, ich habe auch gehört, ich habe sehr viel Gutes drüber gehört und dass äh, da zeigt das Spiel halt wieder mal, worin es stark ist, obwohl es ein ganz anderes Genre ist. Hm. Also im ersten hatten sie diese, äh, diese, diese, diese Kampfszenen schon mit dabei, im zweiten ja auch, wo sie auch ein ganz anderes Kampfsystem hatten. Ja, das, das
0: zweite war ja fast schon eher rundenbasiert mit gleichen ja. Action-Sequenzen dazwischen. Ja. Ähm, äh, ich habe mal, die, die, ja ganz anders. Ich hab mal die, die Preisfrage eigentlich an dich, als jemand, der es jetzt im Grunde genommen angespielt oh. hat und. Äh, ja. Die, die Switch kannst du ja auch nicht lange behalten, weil Charlie will sie langsam wieder haben. Das ist meine Freundin, die gehört nämlich uns beiden und nicht nur mir. Ähm, ja. Wenn das Spiel jetzt auf die Playstation kommt, würdest du es dir kaufen? Die Frage wäre, wie viel
1: Geld würde ich hinblättern dafür? Ja, ich glaube, auf Steam das kostet ist, 20 ich direkt, Euro. Ja. Äh, ich habe mir schon gedacht, ähm, ich glaube, um das Ganze nochmal genauso schön zu sehen, also ein 20er, das wäre auf alle Fälle wert. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht, also wenn die vielleicht sogar auf 40 hochgehen, so dieses, hey, brandneue, aber nicht ganz großes Spiel, 40 <lacht> Euro, ob ich da nicht ein bisschen hadern würde und denke mir so, na, heute ist das dritte Mal, als wir diese Folge äh, hadern sagen. <lacht> ähm, Wäre ich nicht, weiß nicht, ob ich es für 40 hole, weil ich es ja in dem Sinn schon gespielt habe. Mhm. Für ein 20 oder, ich glaube sogar, für ein 30er würde ich es machen. Einfach auch, um die Jungs in der Spur zu unterstützen, weil ja. das das gehört gezeigt, wenn man die Kohle hat dafür.
0: Also das ist ja eigentlich so für, für mich so das, das Barometer, dass du im Grunde genommen jetzt schon eine sehr lange Demo im Grunde genommen von dem Spiel vorüben ja. vor konntest und das trotzdem noch weiterspielen würdest, obwohl es in einem Genre ist, was dir eigentlich nicht liegt. Also das, das finde ich, das zeigt ja eigentlich auch schon, was das in dem Spiel Ende. drin steckt
1: ganz krassen Sexappeal, also allein wenn, allein die Art des Zagreus ist schon so geil, wie er, wenn er, wenn er über etwas spricht, dieses eine Spur coole, auch abfällig, arrogante, ne? Arrogante, genau, eine Spur, nicht von oben herab unbedingt, Er will sie nicht erhaben, aber sie ist so, eigentlich ist es mir gleich ja. und ich komme raus, aber auch diese so über sich selbst ein bisschen doofe Sprüche lassen, äh, lassen können, so, ah, habe nicht gedacht, dass es das anders werden würde. Also, keine Ahnung, was halt das, das so von sich gibt, das ist extrem verlockend, weil, es man, äh, weil man das halt auch zu, zu spüren kriegt. Mhm. Oder wie er in, in einzelnen Leuten umgeht, so wo er, wo er nachdem er Mac geschlagen hat, ja. zu McGarrah, wie er mit der kurz spricht, sagt der so, also, ah, Mitarbeiter des Monats. Huh? Und irgend sowas <lacht> und nebenbei. Oh ja, das, das ist auch geil. Im, im Haus des Hades gibt es auch ist, immer ja.
0: ein Mitarbeiter des Monats-Schild. Und ich finde es ja super, wenn, äh, ähm, wenn Cerberus
1: Mitarbeiter des Monats ist. <lacht> Eben diese ganzen kleinen Gags. Aber das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe: Oh, das ist was ganz anderes. Das war die Zeit, wo, man zum wo ich halt durch diese Halle wieder ging am Anfang. Natürlich frisch gestorben. Und auf einmal steht da halt, ja, hier kannst du jetzt halt äh, Inventar kaufen. Mhm. Ja, was zur Hölle? Interessiert mich ein Inventar? Ob ich jetzt ein neues Bett habe oder einen Bettvorleger habe? Oder was zur Hölle? Ich renne hier durch, um den Dungeon nochmal neu zu spielen. Worum geht's in dem Spiel? Warum steht links? der Held Achilles, dauert am Herumweinen und ich kann mit ihm nichts ordentlich reden und ich krieg von dem nichts. Warum steht der da? Warum stehen daneben Krüge und die wunderschönen Sachen, die daneben stehen, neben ihm und ich kann nicht damit interagieren? Warum ist die Gruppe dahinter, die Geistergruppe und redet über irgendwas? Warum kann ich denen nicht zuhören? Was ist <lacht> das für ein, ein Hub, was eigentlich... Ich dachte mir, ist nur ein scheiß Respawn-Punkt, neue Waffe raus da. Nein, ist es nicht. Und der Punkt, der mich dann so, so gedacht hat, oh... Das ist eben nicht nur ein ganz normales, äh, ja, jetzt lauf durch bis X und komm bis zum ersten Platz, war, als es zum ersten Mal diesen Traum gab, wo man den ersten Flashback hatte. Mhm. Und ich dachte mir so, oh, jetzt steuern noch noch äh, eine sehr viel tiefere Story ein, die nicht nur in kurzen Dialogen erzählt wird, und dann erzählt auch der alte, der immer so, und dann ging zu Gregor da und dahin, der <lacht> seine Füße, sein, ähm, wie war das, den neuen Teppich konnte er durch die heißen Flammen oder seinen Fußsohlen beinahe nicht spüren.
0: <lacht> ja, schön, schön geschriebene Sätze. Der, der, der ist auch so richtig schön giftig sarkastisch der Erzähler, ne?
1: Ja. Und, und dann sagt der sagt er dann immer so: Man muss leise sein, sonst wachen die noch auf.
0: Ja. Also die Interaktion sehr zwischen schön. Erzähler und, äh, und Hauptcharakter sind auch sehr sehr nett, ja. Also ja, ja Erzähler, macht das Spiel, macht das Spiel halt viel Gutes, auch wenn es nach wie vor ist es halt, ist es ist die Geschichte ist trotzdem nur das Sahnehäubchen obendrauf. Es ist nicht der Grund, um das Spiel zu spielen. Aber es ist ein ja. sehr gut
1: geschriebenes Sahnehäubchen. Ja, es ist ein sehr leckeres. Kennst du das? Kennst du das, wenn es so ein Eis ist und da ist so ein Sahneding drauf und du nimmst eine hap von der Sahne und es schmeckt nach genau nix? Äh, also, Was ist denn das für ein Scheiß? Also, du <lacht> machst nur das Sahnehäubchen und da ist kein Zucker drin. Ein Sahnehäubchen muss Zucker rein. Also... Auch jetzt nicht unbedingt so viel, dass man es knirschen hört. Aber <lacht> das gibt es auch. Marke Eigenbau. <lacht> Aber so ein Sahnehäubchen muss schon einen geil süßen Geschmack halt von sich geben. Und es gibt ein paar, wo es nichts drin ist. Und so, ja, schön hat es ausgesehen. Jetzt hätte ich nicht haben müssen. Und dann halt ein Sahnehäubchen, wo du denkst, so geil, ich nehme noch einen Happen vom Sahnehäubchen. <lacht> Und ja, das, so das, das. das, das
0: trifft es auf Hades eigentlich perfekt zu, weil den haben ja. nämlich irgendwie immer wieder. Und ich glaube, ich werde jetzt auch noch nicht aufhören, das zu spielen, jetzt wo wir den Podcast äh, fertig haben. Ich, ich glaube, das werde ich noch eine Weile weiterspielen, weil eine Sache, die sie auch immer wieder gesagt haben, äh, Supergiant, die ich faszinierend finde, ist, dass sie das Spiel genauso ansprechend machen wollen für jemanden, der das nur spielt, bis er einmal Hades besiegt hat. Der soll dafür mhm. genauso viel rausbekommen, wie jemand, der das 1000 Stunden spielt. Und sie wollen, dass sich, egal an welchem Zeitpunkt du das Spiel aufhörst oder für fertig erklärst für dich, wollen sie, dass du einen befriedigenden Endpunkt hast. Und ich kann schon mal sagen, ich hätte das wahrscheinlich, ich wäre wahrscheinlich zufrieden gewesen, wenn ich nach dem ersten Mal aufgehört hätte. Ich war noch zufriedener, als ich dann am zweiten Punkt war, nämlich wenn die Credits kommen. Das ist wirklich eine, mhm. eine, Tolle Szene auch, wie sich dein, deine Eltern wieder begegnen nach all der Zeit. Das ist total toll. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was noch, was da noch alles kommt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, es gibt zum Beispiel Orpheus und Euridike. Gibt es in dem hm. Spiel? Da hm. habe ich schon ein bisschen was von den Interaktionen gehört. Und ich glaube, da muss noch irgendwas kommen. Irgendwie muss man die, glaube ich, auch wieder zusammenbringen können oder ja. so, weil die sind momentan nicht äh, auf den nicht gerade äh, gut aufeinander zu sprechen, ähm, hm. dann gibt es äh, noch ein System, mit dem ich selber noch gar nicht interagiert habe. Ich, ich versuche die ganze Zeit, ähm, du kannst äh, Nektar finden und kannst ja. es Leuten geben, um mehr Story von dieser einen Person freizuschalten.
1: Oder Geschenke. Du kriegst ja Geschenke von manchen. Äh,
0: das erste Mal, wenn du jemanden Nektar gibst, dann kriegst du ein Geschenk ja. von denen. Aber nur das erste Mal. Hm. Danach schaltest du nur noch äh, Geschenke frei. Und oh ja. Ich glaube, Theologe das System ist, wenn du jemanden ausgemaxt hast, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dann ähm, kannst du von denen auch nochmal einen, einen besonderen Bonus kriegen äh, und die können dir dann im Kampf helfen. Also Sisyphus kann okay. zum Beispiel seinen Stein in, in die Arena werfen und so eine Sachen. Aha. Und ähm, ich versuche gerade äh, Cerberus und Megara auszumaxen als Companions. Wow. Und Ah, es ist, also, gerade gra die, die Beziehung zwischen Zagreus und Megara, die halt, Megara ist halt immer der erste Boss. Du verdrischst sie halt wirklich ungezählte Male in, in diesem Spiel. <lacht> und sie kann dich nicht, auf den Tod nicht leiden. Und trotzdem versucht Zagreus immer wieder zu sagen, hey, na, alles schick, wie geht's so? <lacht> ja. Und er gibt halt nicht auf. Und das ist, äh, er, er ist nicht aufdringlich, also er ist auch nicht so, so wirklich so unangenehm aufdringlich, aber er, er versucht es halt trotzdem immer mal wieder und ja. es, es ist einfach nett und C Cerberus genauso, Cerberus hat nicht viele Zeilen, weil er halt selber nicht sprechen kann, aber so, so eine Kleinigkeiten wie Cerberus hat nur einen Kopf, der gerne gestreichelt wird und all, bei allen anderen würde dem Streichelnden der Arm abgebissen werden und, ja. und so eine Sachen ne? und das, das macht, einfach, macht einfach Spaß und das ist noch eine tolle Langzeit -Mitivation. ich hoffe da noch viel zu erleben oder auch die extrem schwereren Varianten der, der Bosse, die später noch kommen. Ich habe Videos gesehen, dass du dann gegen alle drei Furien gleichzeitig als ersten Boss kämpfen kannst und das ist dann schon wieder was, wo ich sage ja, oh. das stelle ich mir dann schon wieder richtig hart vor. Und ja, ähm. schauen wir mal, was, was da noch alles kommt.
1: Ich hatte dir erzählt, bevor wir gestartet haben, ich habe mir auch mal einen Speedrun angesehen, weil das Spiel ja, wenn man es denn so geil beherrscht, echt kurz ist. Dabei habe ich erwähnt, dass er am Anfang gegen drei Furien gekämpft genau. hat, Genau, du mir gesagt hast, er hat dann wohl was gemacht? Ah ja, genau, darüber haben wir auch
0: nicht gesprochen. Ähm, äh, die, dieser Drei Furien-Bosskampf ist wohl Teil des äh, Pakts der Bestrafung, heißt das, glaube ich, zu Deutsch. Ähm wenn du das erste Mal Hades besiegt hast, bringt er an der Tür, wo du anfängst zu fliehen, diesen 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 Pakt an. Und da kannst du ja. äh, zusätzliche Schwierigkeiten einstellen. Also es ist nicht so, dass du den Schwierigkeitsgrad einfach nur höher stellst, sondern du kannst ja. bestimmte Sachen in Kauf nehmen. Zum Beispiel, dass du gegen 40 mehr Gegner kämpfst oder dass die Gegner mehr Schaden machen ja. oder dass du keine Lebenspunkte mehr generieren kannst, regenerieren kannst oder was weiß ich. Also Sachen, die das Spiel halt signifikant schwerer machen, dafür kriegst du Heat. Und jedes Mal, wenn du mit einer Waffe auf einem neuen Heat-Level ähm, das Spiel durchspielst, kriegst du die, äh, den Boss-Loot nochmal, den du beim ersten Mal bekommen hast. Und äh, über diesen Boss-Loot äh, kannst du dann halt ganz viele Endgame-Belohnungen äh, freischalten. So kannst du zum Beispiel deine Waffen aufleveln, damit die noch stärker werden. Und das ist, gen Ende hin ist es wie jetzt in einem MMO zum Beispiel, dass dein Progress immer, immer langsamer wird. Aber du hast halt trotzdem immer was, woran du noch arbeiten kannst. Du wirst halt nie so ganz fertig.
1: Das finde ich sehr geschickt gemacht, um eben die Langzeitmotivation draufzuhalten. Ja. Und du machst ja trotzdem immer noch das Gleiche. Du gehst durch dieselben ähm, äh, Gebiete durch, ja. die sich zwar unterscheiden werden, obwohl ich halt die Layouts variieren zwar, aber man ist es doch immer gleich. Das sieht so ein, gleich ein aus. Eine Sache
0: auch noch, ähm, wo wir gerade davon geredet haben, wie man es schwerer machen kann. Ich finde, das Spiel hat auch einen fantastischen Modus, um es dir leichter zu machen, nämlich den sogenannten God-Mode. Und der ist jetzt nicht wie der Cheat-God-Mode, ja. den man von früher kennt, nee. Sondern es ist jedes Mal, wenn man stirbt, ähm, bekommt man permanent äh, 2% äh, Schadensabsorption. Also man bekommt eine gewisse Resistenz über Zeit und das Spiel wird halt automatisch ja. jedes Mal, wenn man stirbt, ein bisschen leichter. Nicht so, dass man es von Mal zu Mal spürt, das ist nicht so super deutlich, aber wenn man, keine Ahnung, irgendwann bei 50 angelangt ist, ist das Spiel dann doch signifikant leichter und das Spiel bestraft dich null dafür. Du kannst trotzdem alle Achievements freispielen, du kannst das Spiel 100 Prozenten, du kannst alle Story freispielen, ja, ja. es gibt keinerlei Strafe dafür und das finde ich, ist eine, eine gute Art und Weise, eine Schwierigkeit, äh, das, das Leuten leichter zu machen, die vielleicht äh, einfach nicht so geskillt sind, nicht so skilled sind und das trotzdem erleben wollen oder die die Zeit und Lust nicht haben oder die einfach nur die Geschichte erleben wollen und halt nicht so ein Interesse haben, wirklich ihren, ihr Können zu verbessern. Und das finde ich super. Also, es ist jetzt nicht ansatzweise so, so granular wie jetzt zum Beispiel in einem Celeste, wo man ja sogar die Bewegungsgeschwindigkeit, ja. Spielgeschwindigkeit anpassen kann oder die, die Anzahl der Hilfen wirklich ganz granular einstellen kann. Aber es ist immerhin ein, in Anführungsstrichen Easy-Mode, der einen vollkommen frei offen steht, jede Zeit, jederzeit auch ein- und auszustellen und der einen nicht bestraft, finde ich super sowas. Und der ist vor allem, das, das Ding God-Mode zu nennen, ist halt auch irgendwie was, das ist halt nicht so wie ein Wolfenstein, was sich darüber lustig macht, dass du es einfacher haben willst, sondern ja.
1: Es gibt dir einfach ein cool, cooles Tool an die Hand. Finde ich gut. Ja. Das finde ich sehr, sehr elegant für die, die halt so, wie ich es vielleicht auch einer wäre, der bei, dem, bei zu oftmaligem Sterben irgendwie sagt, so, boah, eigentlich macht das wenig Spaß, das ist lästig. Und wenn du dann merkst, so, nee, du kannst dich ja weiter aufbauen. Ja, aber es dauert ewig, bis ich da auch nur stark genug bin, da ranzukommen. Und boah, ich sterbe so schnell. Und wenn es dann hast, noch so, na gut, komm her. Kriegst jetzt jedes Mal ein bisschen besser dran. Und wirst weniger Schaden erhalten. Okay, ist dann eine Spur besser. Und dann merkt man auch so langsam wahrscheinlich diesen, die Besserung. Und mhm. so, ja, jetzt hat es aber lange gedauert, bis sie mich bekommen haben. Und nächstes Mal wird es halt noch besser sein. Da kommt dann der, der Erfahrungsgap mhm. und, äh, wie oft man stirbt. Das, das äh, ist halt auch Umraum. so, dadurch, dass es
0: halt so, so inkrementelle, ähm, Resistenzsteigerungen sind, fühlt sich das wahrscheinlich dann so ein bisschen an wie Level aufleveln in einem Rollenspiel. Ja. ja. Und, es ist halt kein, kein Instant Du bist nicht instant overpowered, aber über die Zeit levelst du halt hoch. Es, es ist einfach super. Super designs mhm. Spiel. Und ich glaube Ein kleines
1: Entschuldigung, du zuerst.
0: Äh, ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, langsam habe ich auch alles gesagt, was ich zu Hedy ja. sagen kann. Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ein letztes Detail, das nämlich ganz am Anfang vorkommt und wo ich gleich gedacht habe, dass sie das eingebunden haben. Und ich glaube, das vollkommen eine Absicht, weil danach gibt es nichts mehr, was in diese Richtung hingeht. Wenn du am Anfang reingehst in den Hades. Also wenn man da einmal stirbt, kommst du rein und dann sitzt dort äh, dein äh, Vater und macht eben den Bürokram und Cerberus und so. Gibt es hinter Hades einen Stuhl? Mhm. Ein bequemer Lehnstuhl? Und dann sagt er, nee, wenn ich mich da raufsetze, werde ich wahrscheinlich nicht mehr aufstehen. <lacht> und ich habe so, oh, das ist nicht irgendein Stuhl. Es gibt im Hades einen ganz, einen ganz geheimen Stuhl. Der okay. nennt, sich Stuhl, nennt sich Stuhl des Vergessens. Und äh, wer sich da draufsetzt, der vergisst alles mit der Zeit. Und zwar alles. Ach, das ist Und, sehr witzig. Äh, er hat eigentlich drei Beine, glaube ich, zu wissen. Da bin ich noch nicht mehr ganz, 100% zattelfest. Aber der Typ, der unsere Liebe äh, per se von der verraten hat, der, sie eigentlich, der, sie eigentlich, nee, der wollte sie rausholen, wollte sie, sie retten. Und Hades hat zu ihm gesagt... Ja, klar, ich, ich hol per se von dir, kein Problem. Setz dich da mal hin, ich hol sie mal.
2: Und dann, <lacht> hat, sie halt hingesetzt
1: und dann mh, hat er alles vergessen, hat ausgezont und er, man sagt, das sage, sitzt da heute noch, quasi. Also, man, der vergisst einfach alles. Und halt deswegen sagt er so, na, dann will ich wahrscheinlich nicht mehr aufstehen. Hatten wir so, ah, geil, das ist wahrscheinlich das ist schon das so vergessen.
0: coole Easter Eggs für Leute, die das kennen, das ist echt super.
1: Ja, gut. Ja, ich, hoffe, ich hoffe, dass ich mal, äh, deine äh, liebe Charlie da draufsetzen kann auf dem Stuhl, dann kann ich meine Skyrim-Konsolen noch ein bisschen behalten.
0: <lacht> 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 ähm, naja, wenn du ein bisschen wartest, äh, ist es ja schon, ähm, man munkelt ja schon, dass es bald eine neue Revision der Switch geben, geben wird. Und dann ja. würde es sich vielleicht lohnen. Eine Playstation 5 kriegst du eh nicht, kannst du auch ja. eine Switch kaufen.
1: <lacht> Gib, gibt's ja vielleicht gar nicht, für wir auf sie reden. <lacht>
0: äh, okay. Damit äh, lassen wir es für heute gut sein. Ich hoffe, ihr habt ihr hattet so viel Spaß, uns zuzuhören, wie wir hatten, darüber zu reden, über dieses wundervolle Spiel. Und beim nächsten Mal hören wir uns mit was ganz Altem wieder. Ähm, wir haben uns ja. nicht beschlossen, weil wir beide unglaublich viel zu tun haben und leider nicht so oft dazu kommen, wie wir wollen, äh, neue Spiele zu spielen und Podcasts darüber zu machen geben wir euch was Altes von uns, nämlich äh, unsere Episode, die wir mal zu God of War aufgenommen haben. Und ich hoffe, das war damals noch ein etwas anderes Format, aber das war ein Spiel, das uns beiden enorm zugesagt hat. Und vielleicht ist es ja auch interessant für diejenigen, die uns noch nicht so lange kennen, auch mal eine alte Episode von uns äh, zu hören. Und für alle, die uns noch kennen, vielleicht was Neues mitzukriegen. Mann, das ist ja
1: thematisch extrem gut verzahnt. Ja, ne? Schade, das ist Und das ist dann der Übergang
0: zur von, von der griechischen zur nördlichen Mythologie. Perfekt. Mit, mit, Verbin mit,
1: mit, mit, einem, mit einer Verbindung des God of Wars. Wunderbar.
0: Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Und falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das gerne auf Discord machen. Wir haben, wir binden dazu einen Link hier in den Show Notes ein. Ansonsten könnt ihr uns auch direkt anschreiben auf Twitter. Da sind wir beide vertreten. Äh, Peter ist da unter daanko, at daanko und ich bin unter at @goodgame2go anzutreffen. Und wir freuen uns immer von von Hörerinnen und Hörern zu hören. Und wenn ihr warum auch immer E-Mail bevorzugt, könnt ihr mir auch schreiben an mail at goodgame 2 gocom Ansonsten yeah, no. bis zum nächsten Mal. Man hört sich.